1: Propulsé par
0: mademoiselle.com.
2: Ciao
1: oh,
3: chers L.M. Crado chers L.M. Crado je ne sais pas si c'est une liaison dangereuse ou non euh, sachez que vous êtes les bienvenus dans l'épisode 80 80 80 de L.M.K wow. laisse moi kiffer c'est ça et si vous êtes nouveau sur laisse moi kiffer bah alors vous pouvez écouter cet épisode et vous allez rigoler et tout mais ce que je vous conseille de faire c'est de retourner au premier épisode vous, vous avez
2: 80 80 fois 1h47 <rire> ça a fait beaucoup
3: ouais mais c'est Super intéressant. Grave. Voilà. Et vous comprendrez ainsi, ainsi euh, tous les inside jokes que vous n'aurez peut-être pas forcément les subtilités de cet épisode si euh, c'est votre premier épisode. Mais vous pouvez l'écouter. Enfin, bienvenue à vous si vous êtes les premiers. quoi Voilà. Euh, oh, ce soir, nous sommes avec euh, une équipe inédite euh, qui n'est pas vraiment la Brigade <rire> du Kiff. Non, il bah, n'y a,
1: a que moi et toi. Ouais,
3: c'est la bri du Kiff. <rire> la Brie qui. Il <rire> n'y
4: euh... a pas de jeu de mots là. <rire> Non c'est juste ton effet C'est une contraction C'est bien c'est bien
3: Du coup ce soir nous avons avec nous Mimi Bonsoir ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il fait les bacs Mathéo il est chauffeur de salle. Et donc nous avons aussi Mathéo Ouais 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 ouais, ouais, ouais. Bonsoir oh, Je
4: voulais te chauffer mais tu t'es auto-chauffé. autochauffé Attends on peut refaire, on peut refaire. Ouais, Mathéo euh, Ouais Le podcast à contre-temps tu m'as pas suivi.
0: Je voulais te laisser tout seul.
3: Le podcast de la bienveillance. Et il y a aussi ce soir, je suis ravie de l'accueillir pour
1: la première fois, la grande Mélodie. Bonsoir arrête
2: mais les gens ils vont content. croire que c'est ta
0: vraie <rire> voix ils vont
1: être là putain je me tape à 1h47 de <rire>
2: ça va être long bon, est-ce que est tu peux te présenter un petit peu Mélodie alors je m'appelle Mélodie je suis graphiste illustratrice chez Mademoiselle et ça va faire bientôt un an que je suis là et un an que j'attends qu'on me propose de participer <rire> à l'MK j'ai été si patiente mais ça a tourneur payé. est arrivé. me voilà je vais pouvoir raconter des ozotries, je suis bien heureuse d'être avec vous
3: Oui <rire> ça va être trop bien, je sens que cet épisode être débile Voilà je le dis comme ça
1: Voilà. Euh, est-ce que vous avez, bah, est-ce que Mimit a des commentaires J'ai plein de gens qui ont regardé The Circle euh, grâce à moi ah. Qui valident le fait que Joey est euh, la meilleure la personne, meilleure personne Et bien sûr. comme j'avais dit dans l'épisode précédent de la brigade du kiff Que n'hésitez pas à me live commenter The Circle en DM Il bah, y a des gens qui l'ont fait, du coup j'ai eu beaucoup de DM <rire> il y a quand même 10 épisodes mais voilà c'était bien donc je suis très contente d'avoir mis plein de gens à The Circle c'est trop bien trop trop cool
3: euh, Mathéo t'as des commentaires sur ton dernier passage ah bah non ok il
4: <rire> y a ma mère qui m'a envoyé un message qui m'a dit oh j'ai écouté c'est chouette elle rigole fort quand même hein. <rire> voilà
1: elle rigole pas fort, faux, et ouais. en même temps il y avait Kalindi donc ouais, voilà, ça rigole ça. fort ah ouais. oui,
3: oui c'est Kalindi et pas moi <rire> <rire> Eh bien moi, écoutez, je, vous avez été des dizaines, et je dis bien des dizaines, euh, à m'envoyer vos retours sur La fille au bracelet. Vous avez adoré ce film, et franchement, ça me fait trop plaisir, parce que du coup, je vous en avais parlé dans la dernière Brigade du Kiff, vous avez dit, il faut absolument qu'on parle de la fin ensemble et tout, machin. Vous avez été plein, plein, plein à m'envoyer des DM, à me demander ce que j'en pensais, et j'en ai, ai discuté, et j'ai eu des théories plus intéressantes que les miennes, du coup, je me les suis appropriées. <rire> <rire> Du coup, euh, du coup, voilà, c'était vraiment super. Je suis trop contente que ça vous ait plu. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire ce kiff. Donc euh, voilà, trop, trop cool. Mais surtout, j'ai un commentaire euh, de la plus haute importance. Attention. Un LM Crado, ou une LM Crado, dont je ne citerai pas le nom. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais...
1: Pourquoi <rire> c'est drama ouais, Regarde, Mélodie, zéro. elle est pendue à tes lèvres. Non, non, elle est là, À
3: A réactivé son compte Instagram juste pour m'envoyer une vidéo. Et c'est une vidéo de Céline Dion, de Céline Dion, qui reprend Coton-Waté avec le mec de Coton-Waté. C'est pas un truc de ouf incroyable <rire> Ça existe Et mais oui C'est authentique C'est authentique C'est la vraie Céline Ouais 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 wow. J'ai regardé la vidéo, je vous la mettrai dans les notes de ce podcast et euh, vraiment ça m'a fait tellement plaisir. Je enfin, veux
2: la voir mon Dieu. Ça doit être
3: fou. Ah non, mais c'est est génial. Est-ce qu'elle
2: fait des envolées lyriques sur Coton Ouatté Bah déjà, bah, en fait, ils sont
3: en duo, tu vois. Donc, euh, et Comme, donc, avec les deux. Comme avec <rire> Garou. Comme avec C'est son nouveau duo, en fait. <rire> Elle l'a remplacé. <rire> donc voilà, je vous suggère d'aller voir ça, parce que c'est vraiment, bah, en plus d'être ma chanson préférée, ma chanteuse préférée, tout, tout, tout va bien quoi dans cette vidéo. Oui. Voilà, j'étais ravie de la recevoir. Merci euh, à là où le LM Crado, qui m'a... Envoyé cette vidéo et qui a réactivé son compte Instagram, rien que pour moi.
1: La meilleure raison de revenir sur les réseaux sociaux.
3: Exactement. Sinon, j'ai une vie de bolosse pour vous, yes.
1: les enfants. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes prêts à rigoler <rire> C'est le pire lancement <rire> belle harmonie Ça rire
3: C'est une vie de bolosse qui m'a été envoyée. Alors, j'aime bien. Euh, C'est l'horrible. L'horrible. Voilà. Je, je l'ai.
1: Ah bah, déjà, on rigole
3: qui me l'a envoyé et euh, je tiens à, à dire qu'elle est ponctuée de trois petits points. Donc vous allez voir la gênance euh, tout au long. Salut Alix, trois petits points.
4: <rire> Alors, dès le début
1: <rire> On dirait ma mère quand elle envoie des textos. <rire> Coucou ma fille, <rire> <rire> trois petits points. Ça va. Le texto devient points. sombre direct. <rire> direct Mais je lui ai déjà dit, elle m'a dit je ne sais pas, je trouve ça joli. Trois, trois petits, petits points. <rire> Bien sûr <rire>
3: Bon voilà, c'est soit une vie de bolosse de poète ou de Bresson quoi. Ou de Madarone. Ou de, de la, ou de la maman de Mimi quoi. Alors,
4: salut Alix, trois petits points. Ta maman.
3: Bon, euh, laissez-moi lire oui, ma vie de bolosse Salut Alix, trois petits points. Voilà une belle vie de bolosse qui va j'espère te ravir, trois petits points. <rire> Il y a quelques jours avec mon mec et moi, nous nous réveillons il y a quelques jours, mon mec et moi nous réveillons Trois petits points Et nous commençons à nous chauffer Et bref, cela part en partie de sexe
1: oh, C'est pas ma daronne, hein je retire en. Point ah. Ah.
3: C'est long Il faut savoir pour la suite De l'histoire que notre chambre n'a pas de vis-à-vis -vis, Mais possède une baie vitrée qui donne sur les toits Trois petits points Au summum de notre art et parfaitement positionné face à la baie vitrée Trois petits points Nous nous apercevons que nous sommes observés Trois petits points en effet, deux réparateurs de toit nous font face. <rire> Trois petits points. Ils étaient venus réparer les briques cassées et à mon avis, ils ne furent pas déçus du voyage. Trois petits points. <rire> Bref, nous sommes restés keblo totalement sidérés, jusqu'à ce que l'un des réparateurs nous lève la main. Bien poliment, nous avons répondu. Trois petits points. Ils ont fait coucou, Mac. Plus gros moment de gêne de ma vie. Trois petits points. Belle journée à toi. Bon, ça, c'est juste Ouah, pour moi. C'est très, cool, très hein. dur.
1: C'est une belle vie de bolosse C'est un hein. cadeau. Ça me rappelle, on a... Un excellent témoignage sur Mademoiselle que je vous conseille d'aller lire. Je ne vais rien vous dire à part chercher. Euh, C'est un José je l'obsédé au masculin. José l'obsédé. Bonjour madame. Cherchez ça, lisez-le. On est sur une histoire similaire, mais encore, encore pire, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un gif avec un ours Je ne sais plus. <rire> <rire> C'est comme question. Je sais que sur la, le visuel, j'ai caché des parties du corps d'une madame nue avec des têtes de chaton mais à part ça je ne sais ah. plus si j'ai un gif d'ours de mais il est paru genre en 2016 mais voilà et bien, je ça. le mettrai
3: dans les notes de ce podcast
1: voilà bah écoutez continuez de nous envoyer des vides bolosses hein, parce
3: que franchement celle-là ça... Ça est belle celle-là est, est, est très très, très belle hein. c'est sympa euh, j'ai aussi des dédicaces oui et oui c'est votre moment préféré du podcast LMK -Rock. Rock il faudrait un jingle genre la première fois que tu l'as entendu <rire> c'était sur LMK Rock <rire> Alors, vous êtes prêts oui.
1: oui Pourquoi tu demandes tout le temps sur des prix On n'est pas en train de faire autre chose Je suis pas en train de jouer à la Switch
3: Je demande au LM Crado, pas à toi Mimi Ah pardon, peut-être qu'ils sont en train de jouer à la Switch à Exactement bon. Wesh wesh Pierre Le Glouton Dédicace pour toi de Judy Hobbs, Je sais que tu me reconnaîtras Garde confiance en toi et crois en tes projets ma gueule Gros bisous poiluche et à toute la team LM Crado Cœur sur vous Ouais ouais Là bah, a... j'avais
1: envie de drop le mic tu vois J'aime trop les surnoms des gens.
3: Ah, j'adore ça. C'est ma passion. Donc, c'est Gabi qui m'a envoyé ça. Je sais. Bon, elle a dit que normalement, il la reconnaîtrait. Euh, ah bah oui, je me
1: doute. Mais bon, je, je le dis au cas où. Et j'ai
3: une autre dédicace. Alors, c'est mes dédicaces préférées. C'est les dédicaces d'anniversaire. Les gens calculent en fonction de quand oh. le podcast va sortir pour donner leur dédicace d'anniversaire. Enfin, voilà. Donc, euh, là, c'est Arthur qui m'a envoyé cette dédicace. Coucou Héloïse. Si on a vu juste, tu devrais entendre ce message le jour de tes 26 ans. Les Yéménites ont décidé de s'inviter sur les ondes de ton podcast préféré pour te faire une petite dédicace pour ton anniversaire. On espère qu'elle te fera autant fondre qu'une raclette chaude en plein mois d'août. Mois d'août.
4: Mois d'août
3: T'es-tu où, oui. toi Mois d'août,
4: non Non, d'où? D-O-U-X. <rire> quel arnaque Mais attends, quel mois est d'août août <rire>
3: Bien joué. <rire> on te réserve bien sûr d'autres surprises qui, on n'en doute pas, surpasseront de, tr de très loin les gros kiffs de la team. Gros bisous du Yémen, on t'aime fort.
1: Waouh! Hey C'est trop chiant, non, non on chante joyeux anniversaire. 3, 4. Joyeux anniversaire, Héloïse. Joyeux anniversaire,
4: Héloïse. Joyeux, joyeux anniversaire, Héloïse. Joyeux, joyeux anniversaire. Louise. anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci
3: d'écouter Adamka. Merci vraiment... beaucoup d'être euh, que ton soit ton podcast préféré. Oui. Et Mimi, toi, tu fais jamais les jingles et tout. Par contre, chanter Joyeux Anniversaire, ça tu fais Bah, je suis sympa. Ok, donc on fera des jingles Joyeux Anniversaire à partir du
1: <rire> <rire> Joyeux anniversaire les mini kiffs
3: <rire> <rire> Et bien voilà, bah écoutez, euh, c'est tout pour moi. Bah oui, oui, oui. Si on passait au mini kiff Allez, j'ai une bonne oh, bah, idée. Ouais. Mais attendez, j'ai une surprise pour vous. On a des jingles oh cette semaine. Oh c'est Merci Valentin, c'est Valentin. parti Mini, mini, le mini kiff Mini, le mini, le
2: mini kiff Mini, le mini, le
1: mini kiff Mini, mini, mini kiff incroyable wow, wow. Ah, trop trop Merci. bien trop contente qu'on ait des jingles c'est cool.
3: vraiment sympa c'est vraiment la meilleure chose continuez d'en envoyer à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com c'est une vraie adresse que je check et je lis tous vos mails même si j'y réponds pas forcément tout de suite maintenant je les lis tous et je passe vos dédicaces que vous pouvez aussi m'envoyer sur Apple Podcast après nous avoir mis 5 étoiles bien oui. sûr Commençons tout de suite avec le
1: mini-kiff de Mimi. Allez, c'est moi qui Allez. commence. Euh, mini-kiff culturel, voilà. Car euh, dimanche dernier, à l'heure où je vous parle, j'ai été en compagnie euh, du garçon qui partage euh, mon lit, entre autres, chez un de ses amis qui s'appelle Rémi. Rémi habite au fin fond du trou du cul du RERE. Je ne savais pas que le RERE existait, c'était donc loin. Mais <rire> Rémi a le très bon goût de savoir faire des calzones maison. Donc on a fait des calzones maison. D'avoir une immense télé et d'avoir le blu de la trilogie John Wick, que je n'avais jamais oh. vu. On a donc regardé les trois films John Wick, et j'étais trop contente, c'était trop bien. Donc, John Wick, le pitch, c'est un film avec Keanu Reeves. Euh, donc, il y en a trois. C'est trois films avec Keanu Reeves. Keanu Reeves joue John Wick, et en fait, c'est un mec, donc ça commence, vie de merde de ouf, sa femme est morte. Donc, alors, par contre, il est ultra blindé, il a une Mustang, il vit dans une maison de designer et tout, mais malheureusement, sa femme est décédée, et on se rend bien compte que ça le rend très, très triste, et qu'il n'a plus vraiment de raison de vivre. Donc, ça, ça est... existe,
3: les riches malheureux
1: quoi. Bah oui finalement ah. l'argent ne fait pas le bonheur tu Ah met ah bon un Mais il est quand même moins malheureux que s'il vivait Dans mon studio par ouais, exemple ouais. Il est <rire> un peu moins, il est un peu plus à l'aise
4: Alors oh, là il serait vraiment très malheureux quoi.
1: <rire> Si déjà t'es en deuil et qu'en plus T'as un problème d'humidité ouais. sous tes fenêtres Bah c'est chiant, là, Mais là, ouais, il n'y a pas de problème d'humidité sous tes fenêtres Anyway, bon, <rire> arrêtez de me faire dérailler Je vais pas raconter le pitch <rire> Et donc il est très triste mais sa femme qui savait qu'elle allait décéder puisqu'elle était très malade s'est dit qu'elle allait lui faire un cadeau par-delà la tombe et elle lui fait livrer un petit chiot trop mimes elle lui dit <rire> je sais que tu as le vivre ton deuil tout seul et du coup voilà tu as au moins quelqu'un avec qui partager ta vie maintenant ce petit chiot donc trop trop mimes le petit chien Genre, il pleurait trop déjà chouette. John Wick, sur ce, il va remplir le réservoir de sa Mustang et il tombe sur des petits loups euh, russes, euh, dont un joué par euh, le mec qui jouait Theon Greyjoy, Alfie ah. Allen. Et euh, les petits loups ils sont là « Ouais, tu la vends combien ta caisse Elle est pas à vendre ?» Et il leur répond en russe, tu vois. Genre, il step up un peu, donc ils sont ouais. là euh, « ils parlent russe et tout. » Ils le suivent jusqu'à chez lui, ils rentrent par effraction, ils le tabassent et ils lui volent les clés de sa voiture. Mais il tue son chien quoi parce que c'est des connards
3: ah non mais par contre moi oh, euh, ça ouais. se fait trop non, non le mais le chien c'est me... un petit chien on le voit mort et tout J'étais trop quoi pas bien c'est pas un spoilard cadeau de film. sa femme
1: le dernier cadeau de sa femme qui vient de mourir genre il l'a enterré la veille Là petit chien et tout il lui a ap... il lui a même pas encore acheté des croquettes le chien il est dead quoi horrible non mais et sauf que qu'est-ce qui se passe c'est que John Wick c'est genre le meilleur assassin du monde qui avait pris sa retraite <rire> ah pour se mettre avec sa femme ah mais tu l'avais pas dit ça et du coup parce qu'on le découvre là et du coup il est en mode ok bitch je reprends du service et je vais tous vous brûler, récupérer la bagnole. Ils ont quand même bagnole. pas de bol, genre, ah bah
4: genre pas de, pas de bol. chat,
1: Mais tout le monde les engueule, genre du coup, le, le petit loupard, c'est le fils d'un chef de la pègre russe. Et même son daron, il est là, mais t'es con, mais c'est John Wick, t'as piqué la bagnole de John Wick, t'as tué le chien de John Wick, t'es vraiment qu'un connard. Tu sais, son père, il est là, t'es mort, je suis désolé de te le dire comme tu es décédé maintenant, c'est ça ta vie. Et du coup, voilà, le pitch du 1, c'est John Wick va venger euh, son chien essayé de récupérer sa bagnole, et ça a très bien marché, du coup, ils en ont fait un 2 et un 3, qui, euh, bon, sont... ils du coup sa tortue. <rire> Il a acheté une perruche. <rire> Non, en fait, c'est cool parce que donc dans le 1, on découvre tout un genre de monde souterrain, de monde des assassins à New York et tout. Ou bon, clairement, si tu regardes John Wick, tous les gens à New York sont des assassins undercover. <rire> Mais il y a notamment un endroit que j'aime trop qui s'appelle le Continental. C'est un grand hôtel, trop bien. Et c'est genre l'endroit où tous les assassins du monde entier, ils peuvent y aller et avoir accès à genre des médecins secrets, des assassins, des armes et tout. Mais la règle, c'est personne ne C'est la sécu se... des assassins <rire> Mais la règle, c'est personne ne, ne fait du business au continental, donc personne ne se tue. Donc c'est aussi le seul endroit où ils peuvent chiller et parler boulot avec des collègues sans euh, cueillir bail <rire> deux. on va se faire tuer. le deux de ta
4: semaine Bon, écoute, euh, sympa. Euh.
1: Et le 2 et le 3, ça développe un peu plus cet aspect, genre comment ça marche ce monde des assassins et tout. Bon, c'est complètement débile, enfin, c'est absolument pas réaliste. Mais moi, j'aime bien le lore de genre société secrète et ouais, tout. Euh, ils comprends. ont des noms de code, des pièces qui veulent dire des trucs et tout machin. Bref, et donc John Wick, déjà, j'aime trop parce que c'est Keanu Reeves, et qu'on adore Keanu Reeves, et c'est des films récents, donc c'est Keanu Reeves à 50 ans qui fait des trucs d'action, mais de, de ouf, et en fait, il fait beaucoup, beaucoup de cascades tout seul, parce que John Wick, ça a été réalisé, j'ai noté, pour pas avoir la moitié des infos, par un mec qui s'appelle Chad Stahelski, qui est un ancien cascadeur, un ancien chorégraphe de bagarre de films d'action, qui est devenu réalisateur Tellement stylé pour, comme euh... métier, ça. Ouais, je te ouf. Qui avait déjà bossé avec Inu Reeves et euh, qui est devenu réalisateur sur John Wick. Et du coup, c'est des très bons films d'action, avec des scènes d'action ultra chorégraphiées, ultra bien faites, avec plein d'acteurs hyper connus des films d'action du monde entier qui viennent dans John Wick, du coup pour se taper contre lui, mais il gagne toujours car c'est le meilleur, et du coup bah, c'est des super belles scènes d'action, où c'est pas genre, euh, moi je sais que ça m'avait beaucoup frustré dans les Marvel notamment, dès qu'il y a des scènes de bagarre la caméra elle bouge hyper vite, et genre c'est hyper flou, et t'es là, mais je vois rien j'avais même pas compris qui a tapé sur qui là c'est des hyper longs plans, séquences où t'as 48 personnes qui se battent en même temps qui se retournent, et ils Trop se battent stylé. des fois avec des trucs débiles, genre dans le 1 le, le daron il dit donc euh, John Wick, une fois il a tué 3 hommes avec un crayon <rire> là, oh, chaud. Et c'est genre la légende. Et dans le 2, tu vois comment il, tu vois comment il a fait. Et j'étais là, oh, c'est trop bien. Ah, mais en fait, ils se battent avec des trucs genre, moi, <rire> ils se battent son arme, c'est un cheval quoi ça passe des gens avec un cheval non mais Je pas. arrêtez d'utiliser les, les, les animaux poursuites poursuite cheval moto Ou du coup il y a deux gars en moto et John Wick en cheval à New York il tabasse les gars il a une machette sur ton cheval ok tu me l'as vendu ah non mais j'ai tellement envie de le voir maintenant c'est trop bien et en fait c'est pas complètement débile genre le scénar bon voilà c'est absolument pas réaliste mais ça se tient enfin il y a des il y a des trucs du 1 où il, le 2 et le 3 ils font écho et tout euh, les persos sont cool. il y a plein d'acteurs bah, dans le 1 il y a William Dafoe, il y a Alfie Allen, enfin il y a plein d'acteurs quand même assez connus euh, il y a Alé à un moment, enfin voilà il y a du monde euh, Keanu Reeves il vit sa meilleure vie clairement je pense qu'il est trop content de faire ouais. John Wick et que ça marche bien et en fait le 1 je pense que c'était un peu un pari et il y a plein de gens qui l'ont vu un peu en mode bon je vais le mater en DVD quand il sera sorti en DVD mais ça va être un truc débile et en fait il y a eu un peu un succès critique de John Wick, du coup le 2 il y avait beaucoup plus de budget, le 3 cheval moto et tout, au <rire> Maroc et tout je te la, au Maroc c'est débile. C'est pour les chevaux. Mais donc voilà, c'était trop bien. On a regardé les 3 d'affilée. En trop fait, stylé. au début, j'étais là. Bon, comme on est au fin fond du RERE et qu'on est dimanche, j'aimerais bien ne pas rentrer chez moi à 22h30. Donc j'avais dit euh, j'avais dit à Valentin Bon, après le 2, on rentre et au pire, on regardera le 3 euh, tous les deux, hein, un de ces 4 quoi. Sauf qu'à la fin du 2, il y a un cliffhanger de ouf et du coup, j'étais là <rire> Non, vas-y, regarde le 3. Donc je suis rentrée chez moi à 23h <rire> sous la pluie. <rire> Mais voilà, c'était trop bien et ça faisait longtemps que j'avais pas vu des bons films d'action parce que moi, c'est pas trop ma cam parce que souvent les scénarios sont bofs et qu'en soi, j'aime pas assez l'action pour vraiment me passionner mais là euh, en gros il y a des belles scènes d'action un peu comme dans Matrix ouais. et, euh, mais un scénario qui tient qui est quand même prenant des personnages qui sont cool bon John Wick je pense que dans chaque film il a 12 répliques maximum parce que c'est vraiment genre euh, ah, le brin ténébreux et... qui parle ouais. pas mmh. genre quoi il parle il dit il me faut des flingues c'est tout ils <rire> reparle pas pendant 38 minutes et es là oh, ils vont lui donner des flingues ça va être trop bien <rire> et c'est trop cool voilà c'est John Wick j'aime trop. trop regardez bien. John Wick en fait ça faisait longtemps que je voulais les voir et que j'avais un peu euh, repoussé en partie parce que je me disais oh, je vais les regarder sur mon petit Macbook euh, ouais. qui a pas un grand écran et tout ça va être un peu nul du coup je suis contente d'avoir attendu et de les avoir vus dans des belles conditions et il va y avoir un 4 l'année prochaine vrai qui sort le même jour que Matrix 4 donc ça... et ça sort le oh 4 avril là. quoi genre John Wick 4, 4, Matrix 4, le 4-4, je vais aller me faire un double feature, Matrix 4, John Wick 4, Kinu Reeves Day, ça va être trop bien, <rire>
3: j'ai hâte C'est trop
1: stylé Oui Ils, ils ont fait exprès Trop cool Je sais pas s'ils si ont fait exprès, je pense pas parce que je pense qu'en soi, je, je pense, pense, tu que, fais, tu je pense fais... que personne n'a envie d'être en face ouais. de Matrix 4 aussi, Vraiment parce Vraiment, tout le monde Matrix
4: 4. Ouais. Mais d'un côté, John Wick, ça fait du chiffre aussi quand même.
1: Ouais, ça marche bien. Du coup, peut-être que les deux films vont... Je pense que pas mal de gens vont aller enchaîner les deux... Ouais. Euh... Pour avoir une double dose de Kinurips. Merci beaucoup, Mimi.
3: C'était trop, trop cool. Ça me donne trop envie de les voir, mais genre vraiment trop. C'est trop bien. Ouais. Euh,
4: Est-ce que Mathéo voudrait enchaîner Oui, je peux enchaîner carrément.
1: Allez, vas-y, enchaîne. Parce que
4: j'ai un mini-kiff euh, qui me tient vraiment à cœur.
1: Il me saoule déjà. <rire> Il
4: fait non. sa petite tête. Non, 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 tu peux pas être saoulé. On va parler. <rire> non <rire> On va parler de cyclisme un petit peu. Ah, <rire> ah. Il m'énerve <rire> Non mais c'est juste que j'en ai marre que le cycliste soit sous côté. <rire> du coup.
1: Donc c'est vrai que c'est pas comme si par exemple tous les ans il y avait un événement en France où ouais, il y a médiatisé ça. qui parlait des gens qui font du vélo quoi.
4: Ouais mais quand bien même quand on parle avec des gens de notre génération.
1: Oui
2: c'est euh, un peu ringard.
4: Le quoi. cyclisme voilà. C'est voilà. le mot. Tu mets le.
2: Dis, disons <rire> les choses. Enfin, euh, voilà.
4: Tu mets le doigt sur un vrai ah, problème. Un parce que moi, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un site. Euh, vu que je regarde beaucoup de vélos sur Internet, oui. Je sais. J'ai une vie passionnante. Une nouvelle
3: passion. C'est plus la van life. C'est les vélos
4: sur Internet. Non, mais le vélo, ça fait longtemps quand même.
3: Ah d'accord. C'est une passion continue, d'accord.
4: Ouais, c'est une passion continue. C'est un mini mm -hmm. kiff parce que parce que voilà. Mais en vrai, c'est un kiff de. Sur de la durée.
1: C'est un life kiff. C'est un life
4: kiff. Kif. Exactement. <rire> nouvelle rubrique trouver euh... <rire> ça risque d'être très chiant au bout d'un moment mes cheveux <rire> bref non euh, je regarde beaucoup euh, de vélos sur internet du coup j'ai des, des euh, pubs euh, ciblées sur le cyclisme et je tombe sur des sites qui, qui font la promotion du vélo genre où ils vendent euh, des panchoux à 80 balles et ils disent euh, voilà euh, une nouvelle image du cyclisme euh, nettement moins ringarde vraiment ils, ils expliquent ça comme ça et j'en ai un peu marre, parce que c'est vrai que le cyclisme est un beau sport, que je trouve fédérateur. Mmh. Et ça, c'est important. Parce que non,
1: je ne <rire> sais pas pourquoi tu me regardes, et du coup, je rigole. Tu as l'air
4: très sérieux. Mais je suis sérieux. Mais je
1: sais, pardon, arrête de me regarder.
4: Ça me tient un petit peu à cœur. Non, mais parce que...
2: Mais pourquoi, en fait, mais alors, explique-nous,
4: fait... t'en fais, tu regardes, tu... Euh... Tu paries, tu... Euh, en fait, j'en fais, parce que j'aime bien, mais je regarde, enfin, surtout, je regarde... Enfin, j'en fais, oui. D'accord, mais c'est pas pour ça que j'aime le cyclisme. Même si j'aime le cyclisme parce que je fais. Bref, on s'éloigne. Oui. J'ai une question.
1: C'est quoi, quoi la... À quel moment t'arrêtes de faire du vélo et tu fais du cyclisme quoi... <rire> Excellente question de la part okay, de Mimi. Wow. Euh... Genre, si tu vas au vélo euh, en, au taf en vélo, est-ce que tu fais du cyclisme pas que un que bah, Non, je
4: pense pas. Cycliste, c'est le mot un peu noble pour dire. Euh... Les... Bah, c'est les. Oui, c'est les. C'est voilà.
1: En même temps, les gens
3: qui font du vélo dans la rue, je dis bien, oh, c'est putain de cyclistes. Oui, mais parce qu'on n'a pas d'automobile. <rire> c'est
1: tout, tout le tas cyclistes... de personnes qui font du vélo. <rire> tous les cyclistes ne font pas du cyclisme. Mais, mais tous
2: les gens qui font du que cyclisme. que c'est pas au moment où tu commences à oh. mettre des cyclistes que tu deviens un ah. cycliste. Ah. Oh. En vrai, non, mais au-delà de la blague, euh, j'ai envie de dire, c'est que ça veut dire que t'as quand même investi dans un ouais. truc, que t'as aussi un peu laissé de côté ton style pour le côté. <rire> pour l'aérodynamie.
4: Mais voilà, là. on y revient. Mais l'aérodynamique c'est hyper important, figure-toi. Mais je me doute pour <rire> <rire> Non, non mais en fait, je trouve que c'est un sport. Déjà, c'est un sport. C'est, je sais pas si c'est le seul, mais c'est le. Je pense que c'est le seul sport gratuit à voir. Bah, faut avoir un vélo quand même. Non, avo avoir, avoir <rire> du verbe. Regarder. Euh... À regarder. Ouais, voilà, du verbe regarder voir.
1: Alors cest à -dire... <rire> Je vois. <rire> ah parce qu'il y a pas de stade et tout, genre les gens ils font du. Ouais, c'est ça. Genre vu
4: que vu que les courses passent, passent bah, par exemple le Tour de France, hein, Vu Que les courses passent dans toute la France, finalement tu peux, es libre d'aller voir et de kiffer ton moment, et de passer juste une après en fait avec tes potes. C'est ça que je trouve cool. Ah oui. Non mais c'est
3: pas, pas la
2: pire fou, chose, genre... T'achètes des places et tout, quoi. C'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas la
3: pire chose, genre, de voir du cyclisme gratos Autant acheter une télé, tu vois, et regarder le Tour de France en entier, parce que vraiment, voir du cyclisme, c'est juste 30 secondes de kiff, quoi. Je... <rire> ouais, je mais, mais du coup, vrai, vrai. il
2: y a la caravane cochon
4: <rire> Mais du coup, je comprends pas pourquoi euh, on, euh, on regarde plus, par exemple, euh, d'autres sports entre, entre potes, genre du foot, et pourquoi on ne rate pas du cyclisme entre, entre potes C'est juste passer une après midi entre potes, finalement, pour moi. Tu vois ce que je veux dire Mais, euh, vu que j'ai aucun pote qui rate du cyclisme, j'en parle tous les jours, en espérant qu'à un moment... Là, euh, bah, j'ai trouvé Cassandre, j'en ah suis, bah après, Cassandre, suis oui. assez content. Mais euh, en espérant qu'à un moment, je vais trouver des gens qui vont être contents de passer une après-midi à regarder des gens qui sont sur un vélo à avancer. Et ça, c'est oui. bon. La simplicité du sport fait la beauté. Mais du
3: sport. alors, vraiment, moi je me suis toujours posé cette question parce que pour moi, le Tour de France, euh, je, je regarde 30 secondes et je suis là, d'accord, j'ai envie de dormir. Et du coup, j'ai demandé à mon grand-père qui regarde à chaque fois le Tour de France, je lui demande pourquoi Quel est le but Tu vois, peut-être il y a des règles que j'ai pas comprises et tout. Et il me fait non, c'est pour les paysages.
4: Et ouais, mais non, mais aussi. <rire> non, mais c'est vrai.
3: Non, mais toi, c'est pour les paysages ou c'est plutôt
4: bah, pour. Le... Non, mais c'est pour un tout. Les paysages, c'est stylé. C'est vrai, quand ils passent devant des châteaux, tu dis, ah, oh, c'est un château. Voilà.
1: Putain. Tu ouais. racontes bien, Mathieu. Ouais. Tu racontes bien.
4: Merci. Non, mais c'est vrai que les paysages sont, sont cool à voir. Mais, mais est-ce que, que après... t'as un
1: aspect, genre, est-ce que quand tu regardes le Tour de France, t'es en mode oh là là, il s'est serré là sur le col ouais. et tout. J'ai ouais. ah ouais,
4: ça, c'est de la stratégie de course, c'est un, un, un autre. Euh, un autre, ah, un donc autre kit. Il
1: existe des,
3: des stratégies, parce que, que pour moi, c'est un sport d'équipage, c'est pas représentatif. Mon papy, il regarde a aussi, donc en fait, il adore la nature.
4: Il est très verdure finalement. Il
3: est très
1: verdure, il est très voyage.
4: Non mais évidemment qu'il y a des stratégies de course, c'est un sport d'équipe le cyclisme euh, sur route. Est-ce
1: qu'on <rire> peut dire que c'est le plus individuel des sports d'équipe
4: Non. <rire> Désolé.
1: <rire> Moi qui essaye de parler de support. <rire>
3: Non, c'est l'équitation le plus individuel des sports d'équipe.
4: Comment ça Attends, quoi mais Pourquoi es es c'est seul en équitation, équitation Bah non, t'es avec ton cheval.
1: Ah non, mais oh, ça c'est... Okay. Bah, c'est un sport un... d'équipe individuel. Les là, gens qui voilà, font l'équitation, voilà, voilà. ils pensent que leur cheval est une personne. du mais, coup. Mais
4: bien sûr, c'est une personne, en Mimi. Enfin, alors que John Wick, lui, <rire> qu'est-ce qu'il en dirait
1: <rire> Il le traite très bien, ce cheval. Je ah, tiens à dire, c'est pas comme s'il lui faisait mal. Personne ne fait de mal au cheval. Le chien, sourit. le cheval, ça va.
3: Le chien, bon. Bon, ça va, je peux regarder alors.
1: Oui. Ben merci beaucoup Mathéo pour Avec ce plaisir, ce Avec plaisir.
4: je suis content cyclisme. de parler un peu de cyclisme, ça me fait du bien. Puis je sens que vous êtes intéressé en plus dans ça. <rire>
1: mais, que... non, mais en vrai, est-ce qu'il des... est qu y a un truc qui peut permettre à des gens qui ne connaissent rien au cyclisme de... Est-ce qu'il y a un... un truc où tu dis, OK, si tu regardes, comme tu sais, dans LMK ils avaient parlé d'un docu sur la Formule 1, ouais. où apparemment c'est hyper bien foutu et du coup, même si ouais. tu t'en bats les de la Formule 1, tu regardes ça, tu as envie de regarder des courses. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, si tu connais rien au cyclisme, c'est un bon Quelle goût, est la porte d'entrée
3: vers le cyclisme
4: ça c'est intéressant. Euh, je pense que s'intéresser à la stratégie de course, euh, ça peut aider à kiffer le cyclisme. Enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé à, à me dire ouais, mais c'est trop bien en fait de faire du vélo. On peut faire ça si on se met derrière quelqu'un en fait on prend moins le vent, du coup on avance mieux. Ouais
2: moi c'est ça qui me. Comme les oies fait sauvages. Me dire. En fait c'est ce ben, du coup.
4: Du coup il y a une vidéo hyper intéressante. On en parlait l'autre coup. Il y a une vidéo hyper intéressante euh, qui est sur Le Monde euh, qui explique les, le système d'échapper euh, dans le cyclisme. Ou euh, comment ne pas prendre le vent et avancer en groupe euh, plus vite, ou s'économiser sans prendre le vent.
3: Okay. Et donc le premier c'est un bolos quoi.
4: Voilà, c'est pour ça qu'il tourne. Il
3: tourne,
2: ouais. Tac. Ouais. Je sais pas
3: comment je le sais mais je le sais. <rire> J'ai mal regardé le Tour de France toutes ces ouais. années.
2: Mais du coup toi t'en fais en dehors de la ville ou genre tu vas te faire des petits week-ends ben... de cyclisme?
4: Quand je euh, quand quand j'étais pas à Paris ouais. Maintenant. Euh, euh, c'est un, un peu relou de, de partir de Paris pour aller faire du vélo. Mais quand, mais quand très, je suis dans la campagne, des, ouais, de ouf.
2: Il y a des très beaux endroits vers Paris ou en banlieue de Paris où tu pourrais faire du vélo vraiment. Mais je ne les hein. connais
4: pas. Si tu ben as un, des conseils... Tu prends euh, le RER avec plaisir. Euh. <rire> jusqu'au bout, <rire> jusqu <'au> bout du <rire> bout.
3: <rire> non, mais en vrai, tu vas jusqu'au bout des RER, tu as toujours des trucs à faire.
2: Pour te balader dans la bonne genre, le parc de Vincennes, c'est tellement grand que en vrai, tu peux faire une jolie balade, non C'est vrai. C'est immense, <rire> ou le bois de Boulogne, tu vois, de l'autre côté, du coup. C'est aussi chouette, tu vois
4: Ouais, ouais, j'essaierai. Mais là, en tout cas, j'entends... Alors, je sais pas si on entend dans les micros, mais j'entends oui, qu'il pleut et je rentre en vélo. Donc là, plus à, plus de... à la fois... Je... As-tu le... un poncho le... Non.
3: <rire> tu es Ringos du vélo.
2: <rire> Ça coûte 80 balles.
4: Non, voilà, donc je suis un peu triste. À la fois, j'aime le cyclisme, mais à la fois, il pleut, donc euh, bon...
2: Alors vraiment, par contre, euh, mon mec euh, vient de s'acheter un vélo euh, par rapport à la grève, euh, tout ça qu'il y a eu à Paris. Bon, il l'a acheté vraiment deux jours avant la fin de la grève.
1: <rire> <rire> du coup, maintenant, il a un vélo. Moi, quand je vais faire les soldes le oui, week-end, voilà, c'est plus les soldes.
2: <rire> du coup, maintenant, il va au travail à vélo, même si il y a les métro. Et on est allé euh, dans une grande enseigne de sport, n'est-ce pas On peut dire les marques ici, hein, C'est ça. J'ai l'impression d'être une vieille France personne. Est-ce qu'on peut dire les marques <rire> tu Par contre, on peut pas Ah bon, j'étais un heure. Euh, du coup, on est allé chez GoSport, bref, et on a pris un poncho de con qui coûtait 20 balles, tu vois, et c'est pas ouais, prêt. Ouais. Donc, vraiment, n'hésite pas, à, pas à, à, à investir, oui, c'est ça le mot. Mmh. Si Mais tu, peux être
0: -être pas que tu veux pas rentrer, c'est stylé.
4: Bah, c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de flots sur un vélo.
0: <rire>
4: <rire> c'est pas vrai du tout. Mais euh, non, c'est juste que j'ai globalement la flemme d'aller chercher un poncho. D'accord.
1: Alors, si quelqu'un qui écoute ce podcast euh, travaille chez GoSport et a des ponchos gratuits, envoyez un poncho à la poncho, rédaction de Mademoiselle au chou, nom chou. de Mathéo. Comme ça, il ne va pas choper la crève euh, en prenant la pluie sur son vélo. Et il pourra continuer à avoir la flemme, car le poncho viendra à lui.
4: Ce sera beau. Par contre, il va falloir faire vite, parce que je pars d'ici une heure en vélo sous la pluie. Donc,
1: <rire> si vous pouviez vous bouillez <rire> Insupportable personne <rire>
3: Bon bah écoute, euh, merci beaucoup Mathéo et je te souhaite vraiment de tout mon cœur de recevoir un poncho. Euh...
1: C'est pas souvent qu'on parle de sport dans la brigade du kiff. Hein. C'est vrai, c'est vrai. La team sucré salée, ils ont Marie au nous on est là, bah manger c'est bien. Regardez manger, des films en des calzones serait bien,
3: globalement. Et puis voilà quoi, après on peut prendre le RER, mais c'est pas du oui. sport.
1: Euh, très peu, non. Voilà. Si t'avais parlé de cheval quand même. Oui, t'avais parlé d'équitation bien sûr. Euh...
2: C'est à toi, Mélodie. C'est à moi. Attendez, Quel est ton mini mes notes, Car je suis, a... j'aime trop les nouveaux. Ils prennent des ouais. notes, oui. <rire> En fait, ouais. j'ai si peur de dire. Alors, et voilà. Et <rire> je sais plus quoi dire. Et alors, j'ai pris des petites notes. Et moi, mon mini kiff aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de maquillage. Euh, mais... Certaines d'entre vous, enfin peut-être, non, pas toi, parce que ça fait pas. Sure, longtemps tu peux, là, tu mais... peux un petit peu. Mes heures perdues euh... dimanche. Euh, savent euh, que mon rapport au maquillage est en train de changer. J'avais notamment euh, écrit un article sur Rocky euh, cet été où j'expliquais que j'arrêtais pour la première fois de me maquiller pendant deux mois et à quel point euh, c'était en train de changer euh, ma vie et en tout cas mon regard sur moi-même. Je mettrai euh, euh,
3: le, le lien dans les notes de ce podcast.
2: Il faut savoir que je me maquille depuis genre mes 13 ans et en fait euh, depuis tout ce temps-là... enfin. Je me suis quasiment maquillée tous les jours, en tout cas dès que je devais sortir, parce que je me considérais pas présentable et répugnante, <rire> yes, euh, si je n'avais pas de maquillage. Et, euh, et en fait, j'avais dans le maquillage un aspect vraiment très euh, pratico-pratique euh, pratico enfin et utilitaire, juste euh, être présentable et basta, et je ne voyais pas ça du tout comme un moyen de m'amuser. Et euh, depuis quelques mois, et notamment en fréquentant notre rédac notre euh, beauté formidable, qui est euh, Lucie, et qui m'a filé pas mal de palettes euh, fluo, euh, <rire> j'ai pu commencer à m'amuser un petit peu. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est trop bien. Genre, euh, je... En fait, j'ai découvert un nouveau moyen de m'exprimer et pas juste me dire « bon bah, au moins, tu ne feras pas peur aux gens ». Même si j'ai arrêté de penser comme ça. Mais euh, voilà, de me dire, en fait, bah, je vais oser les couleurs. Euh, je vais oser euh, essayer des trucs, même si peut-être c'est raté. Bah, en fait, je mets de l'huile démaquillante et je recommence. Euh, je vais oser un liner euh, pailleté. Euh, et en fait, ça me fait trop du bien.
3: Mais c'est vrai que tu viens toujours à la rédac euh, flamboyante.
2: Bah, pas tous les jours, Non, mais pas tous les jours, Il y a des mais jours où mais je suis quand pas tu maquillée te maquilles,
3: du euh, c'est toujours et flamboyant. En
2: fait, c'est là où mon rapport au maquillage a changé. C'était qu'avant, il y avait un côté euh, assez obligatoire. Euh, et depuis que j'ai passé ces deux mois sans me maquiller, euh, maintenant je me maquille quand j'en ai envie, aussi quand j'ai le temps. Mais euh, quand j'en ai envie et que j'ai envie de m'amuser, et enfin c'est un vrai kiff quoi. et et du coup, quand je me vois, bah, je me kiffe. Genre, euh, Lucie, euh, je crois que c'était lundi, elle m'a maquillée avec euh, un petit, euh, un petit fard à paupières euh, orange euh, néon. Et en fait, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je me voyais dans le miroir, je disais, hey, salut toi,
1: <rire> hey, ouais, you. bonjour.
2: Et, euh, et voilà, enfin, ça me fait trop du bien. Et en fait, il euh, y a aussi euh, un autre déclic euh, que j'ai eu, c'était en regardant euh, l'émission euh, Glow Up sur euh, Netflix qui est une émission de concours donc un peu façon Top Chef mais pour les make-up artistes. Et en fait cette émission est trop bien parce que déjà c'est plein de bienveillance, enfin les candidats entre eux sont bienveillants, les jurés envers les candidats sont bienveillants et on sent vraiment la passion des gens et en fait, j'ai une sorte de enfin, j'ai binge-watché ce truc et à la fin, je me suis dit mais pourquoi moi, je m'amuse pas comme ça et pourquoi si j'ai envie de me faire un sourcil rose et un sourcil bleu, pourquoi je le fais pas, tu vois
3: Ça m'a fait la même chose avec Next in Fashion.
2: Ah, et bien, pas, j'ai pas regardé. Un cas, un cas. Et, et en fait, euh, voilà, j'ai ben vraiment envie de me faire euh, ce sourcil bleu et ce sourcil rose, euh, mais j'essaie d'être raisonnable. Ah mais. Mais ne sois pas raisonnable. Mais en fait, je ne sais pas si je raisonnable euh, décolorer les sourcils. Bah, mais je crois que si je fais ça, je deviens aveugle. Ou si c'est juste vraiment du make-up. Euh... Mais on a euh... des trucs
1: euh, Kat Von
2: D Beauty ouais, ouais. Euh,
1: pour les sourcils. Et en fait, t'as les sourcils un peu clairs. Donc ce sera... Mmh. Oui, si tu te les bleaches euh, blond platine, ça se verra plus. Mais ça se voit quand même de ouf. Enfin, je l'avais mis, j'étais ouais. là... J'ai les sourcils pour... Mais moi, j'aime <rire> trop. C'est ton choix de vie. J'adore. Et fin, tu m'as vu avec les paillettes et
2: tout, là. Je, fin, je tente des trucs, je mets des paillettes à des endroits où on ne devrait pas les mettre. Euh, et en fait, j'aime trop, fin, ça me fait trop du bien. Et j'ai même... Euh, en fait, j'ai commencé à me sentir aussi légitime dans euh, cette pratique du maquillage. Au-delà de me maquiller moi et me faire kiffer, j'ai même commencé à maquiller mes collègues. Alors, j'ai maquillé les deux Marie, Enfin euh, Kassou, voilà. et, euh, et notamment donc Marie euh, pour la dernière grosse teuf, où je lui ai fait un... Un, des yeux bleus avec des paillettes et tout. Enfin, c'était trop beau et trop fier, quoi. Et voilà. Et du coup, euh, ça me fait trop plaisir de d'avoir un peu réinventé mon rapport qui était à la base vraiment pas super sain au maquillage et maintenant d'être euh, voilà d'avoir envie de mettre des paillettes partout sur mon visage un peu tous les jours.
3: C'est
5: trop stylé. Voilà.
2: Grave.
3: Bravo, Melo. Merci. C'est vrai, c'était un très très beau mini kiff. Mais c'est vrai que tu te maquilles toujours hyper bien. Genre à chaque fois, je suis là. Wow. Ben, en
2: fait, enfin, euh, j'ai aussi des ratés, tu vois. Et ouais, mais et...
3: c'est pas grave, tu vois. Enfin, ouais. hein, c'est pas. Déjà, ça se voit pas. Et euh... non, mais c'est vrai, moi, je me maquille jamais euh... avec du rose sur les paupières. Et mmh. je devrais, tu vois. Enfin, en vrai, ça m'irait trop bien. Donc... Mais en fait, euh,
2: moi, ce que j'ai remarqué, c'est que. <rire> La meuf qui se saute tout seul.
3: De
1: <rire> toute façon, ça <rire> trop bien. Donc, je De toute façon, j'allais le faire maintenant, comme ça, ça va être fait. Voilà.
2: La plupart des gens me. Enfin, parce que du coup, je me maquille de plus en plus en tentant des trucs un peu osés, entre guillemets, euh, ces derniers mois. Et les gens me disent Ah, mais moi, je saurais jamais faire ce que tu fais et tout. Mais en fait. Je savais pas plus que eux il y a quelques semaines ou quelques mois, tu vois, et c'est, je pense que je, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des pinceaux, euh, genre j'en ai eu trois, quatre, tu vois, qui me permettent de pouvoir réaliser plus facilement certains trucs. Mais en fait, juste, je prends les couleurs et j'essaye, tu vois, et ça me, ça me rappelle un peu, euh, moi, justement, avant ce déclic, les gens qui me disent ah euh, non, oh, mais moi, je saurais pas faire. En fait, si, faites, essayez, essayez des trucs et quitte à rater, bah, vous vous démaquillez. Mais si ça se trouve, ça va rendre trop beau et c'est trop cool, quoi. Et vous allez mm -hmm. vous sentir trop bien.
4: Trop cool. Merci beaucoup, Mélo. Okay. Trop bien, ce merci. C'est une belle morale <rire> d'essayer. Il faut essayer. Non, <rire> non, non mais c'est vrai. Mais... Moi, j'aime bien.
3: Il a raison. Oh. J'enchaîne donc sur mon mini-kiff.
1: Oui, Alix, c'est quoi ton mini-kiff
3: Alors, c'est un mini-kiff politique. Waouh!
1: Tu wow. me disais que t'avais l'air sérieuse.
3: C'est un mini-kiff sur la Saint-Valentin. Euh, la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. C'est une fête que j'ai rarement faite à deux. Je crois que ça m'est arrivé genre une ou deux fois, quoi. Où j'étais en couple à ce moment-là, mais c'est tout. Ouais, et que du coup, globalement, je m'en fous. C'est ça ton mini non mais enfin si tu veux ça m'a jamais en fait j'ai jamais déprimé le soir de la Saint-Valentin ni euh, j'avais enfin bon fou quoi et, euh, et en fait je suis, pas... je suis partie euh, trois mois au Canada quand j'avais genre 15 ans et, euh, et en fait là-bas la Saint-Valentin c'est ultra euh, différent de la fête française où t'es en mode resto avec ton mec ou ta meuf et genre voilà, le couple, génial, amour, love, tout ça. Et en fait, euh, la Saint-Valentin au Canada, et je pense aux États unis aussi, c'est la fête de gens que t'aimes en règle générale, tu mmh. vois. Et donc en fait, euh, ma, ma corresse, euh, donc Emily elle m'avait envoyé pour la Saint-Valentin une carte, tu vois, et j'étais là, quoi fin, <rires> Elle veut me pécho Elle veut me pécho, c'est trop bizarre, tu vois. Et, et en fait, euh, j'ai appris ça, et, en, et depuis ce, depuis ce temps-là, depuis que j'ai 15 ans, quand c'est la Saint-Valentin et que j'aime des gens, tu vois, je le dis. Et oh du coup, c'est oh ce que oh j'ai fait à la rédac de Mademoiselle. Oui, c'était beau, c'était très, très, très beau. J'ai adoré. C'était euh, donc... Euh, parce qu'en en fait, je me suis fait un peu agresser par euh, le bon marché euh, le samedi d'avant encore, où euh, je suis allée me balader dans un grand magasin à Paris, j'étais jamais allée d'ailleurs, et il y avait des affiches partout avec marqué « à deux, c'est mieux » et tout, j'étais là « C'est pas interdit maintenant de dire ça ?» Enfin genre, qui dit de ça 2020, Ouais, ouais c'est ça, tu vois, et euh, et donc je me suis dit oh là là enfin ça faisait longtemps que je m'étais pas senti attaquée comme ça genre vraiment tu es toute seule tu es vraiment une merde tu vois parce qu'à deux c'est mieux et euh, et je sais pas et donc je me suis dit bah vas-y dans le vlog de la semaine prochaine je vais faire euh, bah le la Saint-Valentin euh, américaine et donc j'ai fait des petits mots d'amour enfin des petits mots gentils à toute à toute l'équipe de mademoiselle et euh, et j'en ai aussi profité pour acheter des fleurs à ma coloc qui est une de mes personnes préférées au monde. Bisous, Alexia. Et du coup, je suis allée lui porter... Alors, euh, elle aime bien les, les grand euh, gestures, tu vois, donc euh, à l'américaine et tout. Donc, je suis allée lui porter euh, le bouquet au taf oh avec la une la. petite carte avec... Bon, je l'avais enfermée euh, dehors la veille. Euh... <rire>
2: <rire> Donne toute l'histoire à Alex.
3: <rire> elle avait oublié ses clés et euh, du coup, j'ai bah, oublié de lui ouvrir. En fait, j'avais mis mon... Enfin, quand je me suis couchée, j'ai complètement oublié qu'elle était dehors. Du coup, j'ai mis mon téléphone en avion et je suis allée me coucher à genre 21h30. Donc...
2: Ah ouais. Quel dommage. Parce qu'elle a sonné elle... longtemps.
3: Bah, en fait, le pire, c'est qu'on n'a pas de sonnette, tu vois. Donc, elle était dans la cour. <rire> Impossible de monter. Et enfin, bref, finalement, elle est partie dormir chez son mec. Donc, il euh, n'y a pas eu de <rire> problème et du coup pierre je me suis meuf. sentie <rire> un peu comme la pierre meuf et je me suis dit faut que je me faut que je me fasse et euh, tu vois et euh, et du coup je lui ai envoyé ce petit ce, cette petite carte où je mettais DSL 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 pour hier soir tu vois JTM partout euh, et veux-tu aller un date avec moi tu vois parce que en fait avec ma coloc on vit ensemble mais on se voit peu parce qu'on a toujours soit l'une un truc d'un côté soit l'autre voilà et euh, et du coup notre date c'est ce soir après LMK euh, wow. Je l'emmène au McDo. Tu
1: sais faire plaisir à une femme. Mais toi. tu sais
3: que Alexia, vraiment, elle aime les grand gestures en mode tu lui apportes des fleurs devant tout le monde et tout machin. Mais, mais sa passion, c'est le McDo. Mais genre, vraiment, sa passion numéro un. On cherchait un appart, elle regardait à chaque fois s'il y avait un McDo à proximité. Ah ouais? Elle est dansante du passion. McDo. Ah, mais okay, c'est une passion folle, tu vois. C'est quoi euh... son burger préféré? Eh bien, elle prend des Happy Meal tout le temps. Oh Mais non. quoi ouais. C'est incroyable. Ouais, elle prend des happy business de jouer de happy meal. Eh ben, on en a pas mal à la maison. On a une petite étagère. <rire> comme ça. Donc voilà. Bon bah, du coup voilà, c'était mon, mon mini kiff la Saint-Valentin en mode à l'American. c'est oh, euh... vraiment
2: cool en vrai parce que moi, tu vois, je connaissais pas du tout cette tradition. Euh, Mais ouais. Comme quoi, c'était aussi pour les gens que t'aimes et pas que mm -hmm. la personne qui est censée partager ta vie. Et perso, moi, ça fait euh, vraiment plusieurs années que je suis avec mon mec et on ne l'a jamais fêté. C'est vrai? Ouais, vraiment, on sent pas les steaks, mais on fête pas non plus euh, notre anniversaire de rencontre ou quoi. Ah tu ouais? Vois mais euh... Vous êtes pas très tradition? Non, mais en fait, faut dire qu'on a nos anniversaires respectifs avant et après la Saint-Valentin. Ah, Sachant que c'est pas hyper longtemps après Noël, donc niveau euh, énergie, et thunes, thune. Voilà. <rire> ça va aller. Hein. Bon. Euh, et du coup, euh, ouais, ça me fait plaisir parce que, de découvrir que c'est aussi pour les gens qu'on aime. Et j'avoue qu'en couple, vu qu'on s'en fout, moi j'ai pas réalisé que cette sorte de pression, tu vois, qu'il pouvait y avoir aussi auprès des célibes qui ont juste le seum en voyant ce genre de slogan con, tu vois, qui, est, en fait, qui fait pas plaisir aux gens qui sont en couple et qui font pas plaisir aux gens qui sont aux célibes. Mmh. En fait, venez les marqueteurs changer de, de slogan, quoi, je sais pas. Exactement. Bon. Donc, Embaucher euh... Alex Martino.
1: <rire> à 25, c'est mieux. Ça rime pas, mais c'est moderne.
3: <rire> Exactement. Et ben voilà, c'était mon mini C'était
1: Mims.
3: Eh bien, je vous propose de passer au gros kiff. Oui Allez, c'est parti.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
5: Vous allez y apprécier autant que moi j'ai
1: kiffé, c'est des croquis. Te laisse-moi kiffer. Waouh! Wow. Wow. Alors là, il surpassé par rapport ah, au premier Non, mais du Valentin, hein. c'est incroyable. Pff. Tous
3: ces instruments hein, qu'il a achetés
1: euh, exprès un pour cœur. Faire... En fait, c'est ça?
0: Oui Bravo, Valentin.
1: Mmh. Eh bien, Mimi, c'est à toi de nous dire ton kiff. Oui je suis trop contente, je suis trop hypée par ce gros kiff. Okay. Okay. C'est un double gros kiff, en vrai. J'ai un, un peu triché. Puis, Putain, donc, mon premier kiff... Je me fais avoir ma propre <rire> mission. Mon premier kiff, c'est un podcast. Il okay. y a un mec sur les internets français, qui est sur les internets français depuis un petit moment. Je me souviens que déjà en 2010-2012, je lisais ce qu'il faisait. Il s'appelle Guillaume Natas et il fait plein de trucs. J'ai jamais vraiment compris c'est quoi son cœur de métier parce que donc, là, actuellement, c'est le patron de Epsilon Escape, qui est une escape room Très cool à Paris. C'est aussi un des fondateurs de la Maison de la Poutine, un restaurant de Poutine, un plat québécois. J'ai faim. <rire> Et c'est aussi, je crois qu'il est prod de Ludovic, le youtubeur. Il est sens. Même scénariste aussi avec lui. Voilà. Et aussi, il a fait un podcast. On y arrive pour Slate France, qui s'appelle Magicos parce que Yonata c'est aussi magicien à ses heures perdues non et du mais... coup il a fait un podcast sur le monde de la magie et genre qui sont les magiciens pourquoi il y a pas beaucoup de femmes magiciens comment on devient magicien c'est quoi les secrets des magiciens et tout et du coup j'ai vu débarquer ça j'étais là oh my god c'est ma passion parce que de ma vie je n'ai jamais vu de spectacle de magie mais j'adore genre tous les films où il y a de <rire> la magie j'aime trop genre no you see Me, ma passion je pourrais, trop. je
3: pourrais te faire des petits tours de magie sais-tu que euh, j'ai fait un stage de magie Wow. Un stage de magie. Et oui, franchement, tu arrives à la magie.
1: Tu me fais un tour de carte, mais je pète un câble. Vraiment ah, et Moi, moi me je faisais des dispara
3: disparaître des foulards et tout. Hein. Moi, je lisais wow. ah, ouais. dans les pensées et tout. Ah, non, mais pas C'est quoi Je te prends au mot, hein. je veux des tours de magie. Et je vais appeler ma mère parce qu'en fait... En
1: fait, euh... <rire> en fait c'est elle qui regarde <rire> mes foulards magiques. Alors, euh... Mais non,
3: mais parce qu'en fait, euh, j'avais fait un stage de magie et du coup, à la fin, tu pouvais acheter la mallette magique et du coup, j'ai harcelé ma mère. Elle coûtait quand même 80 balles le truc. Et j'ai fait <rire> deux tours de magie après ça. Le prix... Faites des gosses Mais... Mais du coup, elle est toujours dans, mon,
1: dans, mon, dans ma cave. Et bah, Du coup, je la ramène dans la ramène ta à la valise. Eh bah oui. Et donc, le podcast Magico, c'était trop bien. J'ai appris plein de trucs. Et notamment, dedans, il parle de bah, comment on peut faire si on veut découvrir... Alors, soit si on veut apprendre à faire de la magie, soit si on veut découvrir la magie. Et il parlait d'un café-théâtre à Paris qui s'appelle le Double Fond, qui est un café-théâtre de magie. Et ils en parlaient en mode, c'est le lieu pour voir de la magie à Paris, quoi. Donc, j'étais là... Aussi, oui. je, je vais y aller et donc j'ai emmené ma meilleure copine Fanny je lui ai fait une surprise je lui ai dit bloc un soir euh, j'ai contacté la la responsable relation presse du double fond et tout, je nous ai organisé une petite soirée surprise qui est en plus tombait une semaine avant son anniversaire, donc ça tombait très bien. Et je me suis dit, en plus d'aller au double fond, où donc on va avoir un spectacle de magie pour la première fois de notre vie, et elle, elle est comme moi, elle est passionnée de la magie, est mais on n'en a que jamais vu. soyez passionnée sans <rire> jamais en avoir vu. Ça on a vraiment vraiment vu sur Internet et tout, on n'en a jamais <rire> vu en vrai, quoi. Et du coup, donc déjà, j'étais au top, j'étais là, ça va être trop bien. Et je me suis dit, je vais même faire un peu plus. Donc je l'ai rejoint une heure avant, euh, le dîner spectacle pour lui dire euh, je, donc je l'ai emmené juste à côté, donc c'est dans le quartier du Marais à Paris, il y a le double fond et il y a le musée de la magie, où il y a du coup c'est un musée qui retrace l'histoire de la magie avec euh, Houdini, avec euh, Copperfield etc, qui t'explique un peu les grands tours leur origine, où il y a aussi beaucoup d'automates c'est aussi un musée des automates et pendant la visite du musée, il y a un spectacle de magie qui est très clairement pour les enfants mais les enfants c'est à dire il y avait une enfant devant moi elle a été participée au tour elle avait 4 ans ah, j'étais oui. au bout de ma life le gars il arrive il a deux balles dans la main il en fait disparaître une j'étais là oh putain il a fait le truc <rire> c'est dingue ce qui se passe vraiment on était 10 personnes il y a une petite scène comme ça et le monsieur il est gentil mais tu vois il prend bien le temps d'expliquer parce que c'est pour les enfants et moi j'étais là fils de putain elle est où la balle <rire> Donc je me suis dit, on est déjà dans cet état-là, dans le spectacle de 15 minutes du musée de la magie, moyenne d'âge 7 ans, mais le truc au double fond, on va devenir... ouf Je vais péter un câble. Allez, du coup, déjà, on sort du truc. On était là, waouh, c'était trop bien. Et dans le musée de la magie aussi, il y, euh, y a une boutique avec euh, donc, des livres pour apprendre la magie, des petites boîtes de tours et tout. Et le gars qui tient la boutique, mais il a la tête... D'un mec aussi dans un film il y avait un magicien qui avait cette tête là, on dirait franchement c'est un peu cliché mais il a cette tête là, il a genre les cheveux un peu de savon fou et les yeux hyper enfoncés dans les orbites et il est habillé tout en noir et il, rega... il a des gros sourcils un peu genre contre Olaf et il, il, a il fait des... tout le temps des vagues mystérieuses en mode à vos risques et périls. <rire> trop. Il a des lunettes en 2001 -lune Oui, je pense que non, oui. il a cette vibe là tu vois. J'adore. J'aime trop. Un peu genre Igor Kakarov euh, de Mulder, tu Kakarov. vois, hein, un peu un mix des deux. Karkarov ça, Karkarov, voilà. <rire> bon, bref. <rire> donc donc déjà, j'étais contente. Voilà. Allez au musée de la magie, franchement, ça coûte 15 balles, c'est trop marrant. Et en plus, c'est un spectacle. Un pestacle. <rire> Et donc, après ça. Va au double fond. Et le double fond, ce que je savais pas, c'est un bar, euh, donc tu peux aller juste y boire un verre, et as un sous-sol qui est la salle de spectacle, où donc, nous, on allait voir le spectacle d'Alexandra Duvivier, qui est une des rares femmes à faire de la magie, donc j'étais contente d'aller voir une, euh, une femme qui fait de la magie, et c'est la fille du... Mais il y a Alix Martineau aussi. Hein. Oui. <rire> Vous êtes deux. Vous êtes <rire> deux. C'est la fille du créateur du double fond, donc elle a baigné dedans depuis qu'elle est petite, et, euh, et avant le spectacle, on prend l'apéro, et mon gars... Les serveurs, c'est des magiciens. Donc, ils t'amènent ton kit ils s'installent et ils te font des tours et ils sont à 10 cm de toi. Et j'ai pas. Le mec, il a mis. Donc, il fait Bon. <rire> Mimi, pour guide, vraiment,
3: elle se tient les sourcils là.
1: Genre, les cheveux qui partent d'un côté et de l'autre. Non, mais c'est <rire> ouf, ça me rend ma boule la magie. Il m'a fait piocher une carte dans son paquet là. Je l'ai regardé je lui ai pas dit laquelle c'était, je lui ai rendu. Et il a tiré cinq cartes de son paquet. Il m'a dit « Bon, si tout se passe bien, votre carte est dedans. » Donc j'ai tendu ma main et il me, lui, il me montrait les cartes, mais lui, il les voyait pas. Et il m'a dit « Je vais vous montrer les cartes et les poser dans votre main, une par une. Il y aura peut-être votre carte. » Parmi celles-ci, essayer de garder une tête neutre, quoi, poker face. Moi, je fais OK et tout. Il y avait Fanny à côté de moi qui était là. Oh, Qu'est-ce qu'il va faire C'est ouf Et donc, il me montre les cartes et effectivement, il y en a une, c'est la mienne. Donc, disons, c'était le 2 de carreau. Et il le pose dans ma main, face cachée. Donc, vraiment, j je l'ai vu de mes yeux à 10 cm de moi. Il a pris la carte, il me l'a montré, il l'a posé dans ma main qui était tendue. Et ensuite, il lui restait plus qu'une carte sur les 5 qui étaient face cachée. Les 4 autres, dont la mienne, était dans ma main. Il me dit Vous avez vu votre carte Je fais oui. Il dit, ah, Dommage, parce que je pense que j'ai votre carte. Et il a retourné la carte qui était face cachée, et c'était ma carte, c'était le 2 de carreau. Oh, et dans non. ma main, j'avais plus le dos de carreau, j'avais le roi de trèfle. Et j'étais là, mais comment t'as changé la carte qui était dans ma main pas fait, Je te les ai pas rendues, j'ai pas bougé la main, t'as pas touché ma main. Ça m'a rendu ma boule dingue. Donc ma voilà. boule dingue. Autant vous dire. Après, il y a un gars qui est venu nous faire des tours avec des pièces et tout ça. Et c'était même pas encore le spectacle. <rire> la, la journée de, de mini. C'était le meilleur samedi après, franchement. <rire> <rire> j'ai pété des C'était en après-midi <rire> On a commencé en fin d'après-midi et après, c'était à 20h le spectacle. Le vrai spectacle, pas le pestacle du musée de la mèche. <rire> et donc, on a été voir Alexandra Duvivier qui fait un show hyper long. Je pense que ça dure une heure et demie, deux heures euh, de magie en one-woman show. T'as participé en scène. ou pas euh, Non, euh, Alors mais j'ai eu un mal à barre, donc ça, c'était bien. parce que, elle, elle <rire> Et Fanny, elle a participé. En fait... Je veux pas tout raconter parce que c'est pas marrant de enfin spoiler la magie. Je pas surpris oui. par les tours quoi. Mais à un moment en gros, elle a demandé à elle a demandé à plein de gens de créer une carte. Genre elle a dit choisissez entre rouge et noir, choisissez si c'est euh, un chiffre ou une figure, choisissez si c'est plus ou moins que 5 et tout. Et après elle a demandé en random à Fanny, elle a dit et vous dites-moi une carte au hasard qui est pas euh, qui correspond pas à ces critères. Donc genre voilà, je sais pas 6 de cœur. Et elle avait le six de cœur. J'étais là mais t'as demandé à une personne random comment tu pouvais savoir qu'elle allait dire 6 Ça m'a énervé. Ça m'énerve la magie, j'aime trop. <rire> et donc elle fait tout un spectacle où elle déroule euh, tout un aspect. Euh, donc la magie, c'est pas que des tours, c'est aussi de la mise en scène parce qu'il faut quand même rester concentré ouais, pendant une ouf. heure et demie deux heures. Et qu'elle t'occupe pendant qu'elle fait c'est une nana et euh, que pour que tu regardes pas ses mains et que tu sois concentré sur ce qu'elle va T'as vu quoi, aucun truc J'ai rien vu. J'ai vu, si j'ai vu un seul, un moment, j'étais contente de vous parce que j'avais vu un truc. À un moment, il y a un mec du public qui a participé. Et en fait, pendant tout le spectacle, elle s'adressait vachement à lui. C'était un jeune gars de 20 ans. Et en fait, il venait fêter ses 20 ans. C'est son anniversaire. D'accord. Et du coup, il était venu en famille et tout. Et, et du coup, elle avait préparé un truc avec lui où euh, elle lui avait appris un tour. Qu'à un moment, elle lui dit Bah, c'est à toi. Et il a fait un tour. Et le tour, j'ai vu. L'astuce tu vois, et j'étais là, j'ai vu l'astuce du tour, et après j'étais là, bah, en fait il est pas magicien le gars, donc évidemment j'ai vu l'astuce <rire> du gars qui a un truc truqué mais qui sait pas faire, qui faisait un peu des effets de manche mais c'est pas son métier, et après Alexandra du Vivier, elle a genre double down sur le tour, j'étais là, quoi Je <rire> n'ai pas compris <rire> comment elle a fait. Et du coup, donc voilà, a toute une storyline sur ses souvenirs d'enfance, qu'elle sort d'un sac et elle compte des cartes et elle te. Et du coup, t'es en train de suivre 10 000 trucs en même temps pendant qu'elle te raconte son histoire et t'es là, arrête de me déconcentrer, je me souviens <rire> ce que tu fais. Il y a une caméra qui est sur sa table avec un écran qui retransmet pour les gens qui sont un peu trop loin. Nous, on était bien placés. Et à des moments, elle part, elle revient, elle change de fringue. et tout. Enfin, j'étais vraiment en mode. Ah ouais, je suis sortie de fou. là, mais vraiment, j'avais la... vrillé quoi, j'étais là, mais. J'ai ri... pas compris un seul tour, j'ai pas compris un seul truc qu'elle a fait, comment c'est possible. Et en même temps, je veux pas savoir, et en même temps, elle va jamais me le dire. Mais c'était vraiment trop bien. J'avais un peu peur que voir de la magie, en vrai, soit moins bien que dans ma tête. Ou que non, sur Internet, c'est toujours les meilleurs tours des meilleurs magiciens et tout. Mais c'était trop bien. C'était ouf Donc voilà, le double fond, euh, si vous passez à Paris, allez-y. Et puis si dans votre ville, il y a des magiciens qui passent, franchement, allez-y. C'est trop cool. Et donc, ils parlent pas mal dans Magicos que la magie a encore du boulot à faire pour... Euh, c'est toujours euh, considéré comme un truc pour les enfants un petit peu, ouais. alors qu'en fait il y a plein de magiciens euh, en fait dans les pays anglo-saxons ça y est ça s'est vachement démocratisé, il y a plein de magiciens qui font des trucs de ouf, je crois que c'est dans LMK que Fab il avait parlé du, de The Push sur Netflix, qui est par euh, Darren Brown, un britannique, qui c'est est un mentaliste donc euh, en gros il fait vriller les gens ils rentrent dans leur tête et tout, donc c'est un type de magie aussi, et euh, donc lui c'est un mec qui est hyper reconnu dans le monde entier mais voilà en France on n'a pas encore d'immenses restats de la magie. Bah t'as en euh... Olicard quand même et c'est un mentaliste, encore une fois. Oui, et il s'est un côté fait connaître sur YouTube et tout. Mais après, on a apparemment, historiquement, genre on a un prix de magie à la télé, et on est un des seuls pays à avoir en prime time une émission de prix de magie et tout. Écoutez le podcast, il est trop cool. On apprend plein de choses. Effectivement, ils adressent le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu et pourquoi, et des pistes de solutions. Et puis si vous pouvez aller voir de la magie, aller voir de la magie, c'est trop bien. Mais ça fait... Putain, tu m'as donné envie de ressortir ma malle. Oh mais, ramène <rire> ta balle,
3: ramène mais, ta balle Tu sais que c'était vraiment ma passion à un moment parce que bon bah, du coup j'étais fan d'Harry Potter et comme ma lettre n'est jamais venue, je me suis dit que j'allais faire ma magie toute seule. Oh, et euh... <rire> ouais. Et euh, du coup, je me souviens d'un magicien, tu vois, qui m'avait fait un tour où tu sais, tu devais, euh, euh, en gros, il te posait des questions et tu, il te disait bah tu peux mentir ou dire la vérité. Et, euh, et après, il trouve ta carte quand même, tu vois. Et j'étais là, quoi? Et en fait, du intense. coup, j'ai observé, enfin, j'ai observé comment il faisait, tu vois. J'ai pas du tout trouvé le truc, mais je me suis dit, je vais le reproduire. Et genre, j'ai créé un tour de magie, du coup, quand wow. j'étais petite. Et je le faisais genre à mes parents et tout. Moi, dans ma tête, c'était hyper stylé. Euh, <rire> je sais pas si mes parents m'ont menti et qu'en fait, c'était cramé ce que je faisais à 2000, tu vois. Mais, euh, mais wesh, il fait trop la magie. En vrai, c'est trop un monde, euh particulier tu vois c'est vraiment ah, mais dingo, hein. du spectacle vivant parce que vraiment les spectacles de magie du coup ils, bah, vraiment ils te racontent euh, des trucs tu vois enfin, moi j'avais vu Fabien Olicard quand il était pas connu back in the days parce qu'il animait une soirée euh, boulot euh, de mon père donc voilà et moi j'étais hôtesse euh, à la soirée donc euh, en fait on traînait avec euh, bah, Jarry à l'époque euh, qui était pas connu non plus euh, Fabien Olicard et puis des musicos euh, qui sont pas connus encore aujourd'hui
1: <rire> <rire> qui, qui
4: attendent
3: toujours. Ça va arriver. Et Fabien Olicard nous est. Il, il était magicien aussi à l'époque. Donc il faisait aussi des tours de magie et, des, euh, et du mentalisme. Et ça faisait flipper sa mère. Vraiment. À un moment, euh, j'ai mon pote qui fait Ouais, non, j'y crois pas trop au mentalisme. Parce qu'il fait de l'hypnose aussi. Enfin, bon, voilà, le mec, multiple casquettes. Et, euh, et en fait, il avait endormi mon pote qui était tombé, genre, je me souviens, droit tu sais, sur le sol. Et il l'avait rattrapé au dernier moment. J'étais là,
1: oh là 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 là.
3: Faut pas que je laisse ce mec là me parler puisqu'on va faire n'importe quoi.
1: Mais tu sais que des... enfin, c'est con, mais j'ai toujours ce... En fait, je pense que c'est pour ça que j'aime vers la magie. C'est parce que ça met le doute de peut-être il y a des trucs pas possibles qui sont possibles tu vois mm. et mais tout en restant rassurant et en faisant pas flipper mais je me dis ça se trouve les magiciens c'est juste des, des, des X-Men des gens qui ont des pouvoirs <rire> et que juste bah juste plutôt qu'être chassés et disséqués par la CIA bah ils ont fait un business tu vois genre <rire> c'est les -ce plus ils malins inventeraient
4: genre des faux tours pour faire croire ouais. qu'ils sont ouais. pas des X-Men <rire> ouais.
1: genre ils mettent de la mise en scène là-dessus parce que sinon c'est juste un mec qui peut faire apparaître de la matière de où il veut tu vois ouais. ou qui ouais. peut genre figer le temps et échanger de cartes dans ta main et toi tu sais pas qu'il a figé le temps et après il te rallume tu vois, on sait pas. Ouais, bah ouais, non
0: mais,
1: bien sûr. <rire> Probablement pas, mais peut-être. C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'explique les tours parce que trop je suis là.
2: Comme hein façon de voir, je trouve. Parce que moi, j'avoue que j'ai zéro euh, illusion entre guillemets euh, sur euh, comment marche la magie. Tu vois, je sais très bien que c'est des entourloupes Moi aussi, je sais que c'est faux. Et mais j'aime trop que toi, tu puisses te dire, euh, mais peut-être c'est un petit peu, sais peu vrai. Peut-être. Est <rire> Est-ce que tu as, est as vu euh, le, le show là justement sur Netflix, euh, l'émission? Euh, je crois que c'est Ma Magic for Human?
1: Non, pas encore, mais il faut que je regarde à part C'est vraiment la cool,
2: c'est vraiment drôle, et même moi qui, bon, euh, me dis, enfin, je suis un peu en, en train de rager en mode, on oh, sait très bien comment t'as fait, ah, de toute façon, c'est coupé au montage, et j'ai quand même passé un super moment. Mais non, c'est pas coupé au montage! <rire> <rire> si, je pense. Là, pour le coup, <rire> vraiment. Mais, euh, mais en vrai, euh, même en sachant qu'il y a des trucs coupés au montage, c'est marrant, et c'est cool, et tu, voilà, tu te laisses, tu te laisses aller avec le flow, et en, en plus, euh, il se prend pas au sérieux et ça c'est drôle, enfin, il fait des rubriques cons en mode magic for Susan et il fait des tours de que à des meufs qui s'appellent Suzanne tu vois enfin, c'est vraiment con du cul et c'est vraiment, vraiment marrant et voilà, je, trop bien je regarderai
4: cool. mais ça c'est un truc qui est stylé genre la magie c'est grave lié au stand-up euh, je trouve maintenant, enfin, bah, quand, tu peux quand être quand un, regardes très un bon Eric Antoine... magicien
1: mais si t'es un mauvais showman ouais, les gens vont se faire chier quand même tu vois
4: mais genre Eric Antoine qui est je pense la star du, de la magie euh, en France vous connaissez pas non. Mais un... je connais personne <rire> qui fait le... je Eric connais Antoine
2: c'est le zozo avec les cheveux euh... ouais le grand euh, de ouais. deux mètres
4: là, avec des cheveux longs mais il,
2: il a percé même il était genre coach ah bah... euh, dans incroyable talent non c'est pas lui ouais ouais ça bah, il a commencé sur la incroyable la télé, talent ensuite
4: il a il a percé euh, où il a fait ses spectacles et tout maintenant il est producteur de, de spectacles et il est dans le jury de incroyable talent de la oh, France à ouais, okay. incroyable talent et, euh, et il est très drôle sur scène, en plus d'être un très bon magicien. Et ça, je trouve c'est trop cool.
2: Mais il est drôle comment Parce que moi, le peu que je connais <rire> de Comment est-il drôle Peux-tu nous le décrire Il m'a plutôt mis mal à l'aise. C'est vrai je, ouais. Après, l'humour,
4: c'est ouais, voilà, aussi. Ouais. Le stand-up marche pas sur tout le monde.
2: Ouais, mais dans le sens, moi, je veux bien revoir ma copie. Mais est-ce qu'il a évolué dans sa performance, tu vois Parce qu'avant, il faisait vraiment. Non, genre alors, je pense pas. Il mettait je... le doigt sur. Lol, regardez, je suis grand et bizarre. MDR, c'est malaisant. Et avec une voix ah, aiguë, oui. tu vois. Et je j'étais genre. Moi, ben, Je suis là pour la magie, moi, s'il te plaît. <rire> <rire> je suis pas là pour me moquer. T'es toi, toi, pris les, les cartes C'est ça.
4: <rire> non, c'est vrai qu'il a un côté où il se moque des gens que j'aime pas trop non plus. Ouais, oui. Mais ouais, il ouais, fait hein. de vanne, des fois. Putain,
3: il est influençable, Mathéo. Il vient de me dire. Euh, non, euh, non, mais si c'est le meilleur truc et tout. Et non, t'as raison, vrai. Non
1: tu m'as convaincu, tu m'as convaincu. C'est vrai, je suis influençable. Dans une tu me dis que le vélo c'est nul. Ouais. Je te le dis. Moi,
4: ouais, j'aime pas ça, en fait.
1: Bah, merci beaucoup,
3: Mimi, de rien. C'était très très cool. Et bah, du coup, on enchaîne avec Mathéo Et oui. Comme gros kiff. Oui, le, quoi, le, le gros kiff. Et alors, là, Il le surpris. gros
4: kiff. Oh. Voilà. Alors là, attention, on va partir euh, dans l'histoire. Non. <rire> <rire> on va parler d'un truc en gros. Euh, moi j'ai commencé à faire de la vidéo quand j'étais tout petit, donc quand j'avais genre euh, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, avec l'appareil photo de mes parents qui prenait pas du tout de son, du coup on faisait des... Des, des... films silencieux Voilà c'est ça, mais involontaire, c'est-à-dire que nous on parlait <rire> <rire> Et après genre on faisait ouais bah oui non mais c'est vrai qu'on a pas de micro donc il euh, va falloir qu'on s'adapte un petit peu, bref on a évolué tout ça euh, on a fait des films où, où on s'est dit ouais, on pourrait mettre du son euh, on va faire des belles images euh, tout ça et du coup il y a un moment où je me suis dit j'ai envie que faire de l'image ce soit mon métier et il se trouve que actuellement j'en suis très content que c'est mon métier ici euh, chez Mademoiselle et, bravo euh... monsieur
1: bravo Mathéo bravo pour ce que vous faites
4: merci, merci à toutes euh, et il se trouve qu'il y a un an euh, j'ai arrêté euh, du coup mon école pour me lancer indépendamment dans la vidéo donc euh, en tant que cadre à monteur. Et, euh, et euh, vu que c'est devenu mon métier du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose à côté pour... Enfin, euh, pour, euh, pour pas que mon métier soit aussi ma mmh. seule passion. Ça, ça, c'est hyper triste quand même.
1: Heureusement, il restait
3: le cyclisme.
4: Et heureusement. <rire> ouais, le cyclisme, c'est pas pareil. Cyclisme... Mais il en
3: fait aussi, Mimi. Il t'a dit... Oui, oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Il y a
4: plein de passions, passion, mais le cyclisme, voilà, c'est... <rire> il y a ça, des cœurs dans
1: les yeux quand <rire> <on en parle.
4: rire> C'est comme le tennis. On en parlera dans un autre euh, LMK. Bref. <rire> <rire> euh, et du coup il y a un an euh, J'ai un pote qui m'a mis un clavier dans les mains Pour apprendre à faire de la musique Et il m'a dit euh, regarde je te l'ai branché sur ton ordinateur Je t'ai installé un logiciel de musique Sur ton ordinateur, maintenant je joue de la musique et du coup il y a un an j'ai commencé à apprendre à faire de la musique Partiellement genre. Euh, en Mais temps... quoi
3: comme musique, genre du piano euh, genre... J'ai appris
4: un peu à faire du piano Et euh, à faire de la MAO Ça s'appelle musique assistée par ordinateur C'est ça et donc euh, c'est sur un logiciel, c'est comme euh, c'est comme euh, faire. Euh... Ouais, mais là, il va falloir que j'explique ensuite le montage vidéo si je dis ça. C'est comme faire du montage vidéo mais avec du son du coup. Mais en gros, c'est. <rire> et
1: qui s'appelle Rio le montage audio. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
4: et du coup, euh, c'est un logiciel qui te permet de simuler des instruments pour simuler des musiques sur un ordinateur. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit Oui, Ou je ça va, je, oui. Je peux inventer une autre définition si Je bon. On 100%, 100 derrière toi. Ok, et dire. du coup, euh, je suis vraiment tombé amoureux de cette pratique qui est de faire de la musique. J'ai commencé à apprendre à faire du piano. Euh, j'ai commencé à apprendre à faire de la musique. Et là, je suis arrivé cette année sur Paris. Et euh, j'ai fait beaucoup de musique en arrivant euh, à Paris parce que j'avais pas encore de boulot. Et du coup, euh, quand j'étais chez moi, je me disais ouais, « Je vais faire plein de musique, euh, je vais faire du son, je vais faire du son, je vais faire du son. » Je faisais que ça. Et, euh, et là, en arrivant chez Mademoiselle, j'ai découvert, tac, 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 de fil en aiguille, le podcast. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le son avait euh, une importance de ouf dans la manière de réaliser euh, de la vidéo. Euh, j'ai réalisé un court-métrage en début d'année, en septembre-octobre. Oh, est-ce qu'on pourra mettre le lien dans les notes de ce podcast On pourra car carrément mettre ouais. le lien euh, dans les notes de ce podcast. Allez et lui, lui donner YouTube. des vues. Ah, c'est important, c'est important. La fame euh, ouais, et du coup, c'est la première fois que j'ai fait un court-métrage où je commençais euh, par faire le son entièrement. Donc, j'étais sur mon logiciel de montage vidéo où je faisais que du son. Et ensuite, j'allais écrire euh, mon découpage technique pour aller tourner des plans et, euh, et imaginer euh, ce que je filmais. Et c'est une nouvelle manière de travailler. J'ai pas que... compris. Il Alors... a
3: d'abord fait le son de son film, et ensuite, il est allé filmer pour faire sur du son. Mais genre, c'était quoi
1: le son du coup tu tourné alors bon, moi j'avais un scénario en tête,
4: ouais. j'ai fait le son entièrement.
1: Mais donc il y a des gens qui ont dit les dialogues dans des micros et tout Il n'y avait
4: pas de dialogue, c'est l'avantage. Oui, je l'ai beaucoup
1: plus maintenant, c'était tellement ouais. pas clair dans ma tête.
4: C'est un film à moitié clippé, à moitié que du sound design et des effets spéciaux euh, au son finalement. D'accord. Euh, et du coup j'ai fait ça, j'ai fait euh, d'abord tout le son et ensuite je suis allé euh, imaginer mes plans en fait et j'ai trouvé que c'était une manière de travailler incroyable c'est incroyable,
3: moi j'aimerais trop enfin, te et bien figure-toi que
4: j'ai refait pareil pour le teaser de Big Up ah ouais ouais où j'ai fait d'abord la musique ensuite on a fait la voix off avec Dorothée et ensuite j'ai écrit les plans que je voulais tourner pour, pour ajouter c'est trop fou. bien et c'est une manière de travailler que j'ai découvert et que je découvre encore plus en, en, en découvrant le, le podcast et j'ai trouvé ça vraiment fascinant de faire ça c'est trop cool voilà. C'est eh ben... va... enfin, pour dire que le son a pris une place énorme, en règle générale, euh, dans ma manière d'imaginer que ce soit des vannes, que ce soit des, des, je sais pas, moi, des, des haïkus. Si j'imagine des haïkus, pourquoi ne pas imaginer des haïkus après tout euh, Et même dans la manière de, de, me, de me balader, vu que je fais du vélo, je ne sais pas si je vous ai dit, <rire> euh, je n'écoute pas, euh, pas de musique sur le vélo parce que c'est dangereux. oui euh, je, je préfère le dire, il ne faut pas faire ça. C'est dangereux. Et du coup, j'écoute euh, bah, le son de la ville finalement. Et quand je suis arrêté à un feu rouge et que j'entends des gens passer et que j'entends juste euh, euh, oui, euh, au fait, pour la, pour la réunion de ce soir et j'entends pas à la fin de la conversation, et ben bah, ça, ça me fascine. Ouais,
2: j'adore. Je vois tout ça, mais... c'est trop bien. Je veux dire, genre, as changé de perspective sur des choses du quotidien ouais. qui font que maintenant elles sont belles ou artistiques
4: ouais voilà c'est ça de
2: petits, même des grattements d'objets ou des trucs comme ça tu te dis ça serait vachement bien dans mon petit dans mon petit cours ou dans mon c'est ça je vois tout à fait
4: le son euh, du coup en plus vu qu'il va partout vraiment alors que l'image du coup j'ai j'ai changé de rapport aussi du coup avec l'image euh, qui est moins euh, qui est moins euh, abordable de partout tout le temps genre euh, tout n'est pas magnifique tout le temps à l'image alors que le son oui voilà
2: ah ouais Et alors du même coup, quand je
1: rigole Mathéo alors oui. <rire> oh, la seconde qui fait mal. La seconde d'hésitation qui pique. <rire> non,
4: euh, oui, oui. oui, tout, oui. Tout, tout, tout le temps. Enfin, tout, tout le temps est sublimable.
2: Mais du coup, qu qu'est-ce qu que tu penses de la SMR euh,
4: que c est, c est Je ne je je suis, suis pas un adepte, mais je trouve que ça a un intérêt dans, okay. euh, dans les sons que ça. Ce à quoi ça. Enfin. Ce que je veux dire, c'est que j'en écouterais pas pour me détendre personnellement. Mmh. Par contre, j'en utiliserais bien pour faire de la musique. OK. Enfin, c'est détournable, quoi. Et tu fais, euh... enfin, tu fais des morceaux ou tu fais juste... Euh... Euh, je fais... En fait, à la base, j'ai commencé à vouloir faire de la musique pour faire des musiques de vidéos, de mes vidéos, en fait, parce que... Bah, c'est chiant, les droits. Ouais, quoi. Tous les, tous les monteurs vidéo savent que c'est très long de chercher des musiques ouais. euh, libres de droits et qui conviennent à la vidéo. Du coup, je me suis dit, tiens, et si on apprenait à faire de la musique et c'était euh, une bonne idée parce que maintenant, euh, j'apprends enfin j'apprends encore. Je suis loin de savoir faire de la musique euh, encore euh, aujourd'hui. Mais je, je peux faire les musiques de mes vidéos et je fais des morceaux aussi. Mais plus pour le loisir ou euh, voilà. je m'amuse okay. juste à faire des, des, des chansons, des trucs comme ça. Mais Trop stylé. Pour moi, quoi. Okay. Peut-être un jour un... je sortirai quelque chose.
1: Est-ce que tu as un son <rire> un préféré
4: Un son préféré
1: Ouais. Est-ce que tu as un son qui t'émeut ou que tu trouves genre mieux que les autres
4: euh... La neige qui crisse. Euh... <rire> non, je sais pas en vrai. Euh, non, j'ai pas un son préféré. J'ai des types de, de sons que j'aime bien, genre les sons industriels. En général, les, euh, les, euh, les impacts, euh, je sais pas, les, les switchs, comme euh, les interrupteurs. Est-ce qu'on a un interrupteur pour faire un petit bruit Alors ça, ça j'adore. Ah, c'est stylé, ouais. Voilà, okay. ça je suis très très fan et à chaque fois que je fais de la musique, je mets des switches comme ça qui font clic, <rire> J'adore. <rire> je suis fan. Bien.
1: Il est si mime, je oui. l'aime trop. C'est trop bien, c'est hyper intéressant. intéressant ouais.
4: Voilà, c'était mon gros kiff, c'est le son et ça prend beaucoup de place euh, ces derniers temps grâce au podcast.
3: Eh bah, merci beaucoup Mathéo pour ce gros kiff, euh, ma foi très intéressant. Grave. Très
4: très cool. Avec grand joie.
2: Mélodie, oui, quel est ton, ton gros kiff Alors je reprends mes notes. <rire> Bonjour. la oh, plus mimes. Mimes. <rire> première de la classe. <rire> je viens vous parler aujourd'hui pour mon gros kiff de euh, niquer mon syndrome de l'imposteur et <rire> ma peur de l'échec en lançant mon premier Kickstarter. Oui. Oh. Je suis
4: fière Bravo.
2: Alors, d'aucuns diraient "Wesh, c'est facile de lancer un Kickstarter" et je leur répondrais pas du tout, surtout quand tu n'as pas confiance en toi et en ton travail. Est-ce que tu pourrais juste
3: rappeler, pour les LM Crados, ce qu'est un Kickstarter Bien sûr.
2: Alors, Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif. Donc, euh, en gros, tu lances un projet et les gens euh, peuvent donner des sous pour financer ton projet et qu'ils puissent voir le jour. Euh, si, euh, donc, tu, un, tu fixes un objectif de financement de base pour que ton projet soit rentable. Et si tu atteins ton objectif... Le projet peut voir le jour. S'il n'atteint pas l'objectif, les sous sont retournés auprès des gens qui ont participé. Euh, moi, j'avoue que je n'étais pas forcément euh, plus euh, proche de ce genre de plateforme que ça avant. En fait, c'est Élise euh, Francis, euh, l'ancienne rédac mode de, de chez Mademoiselle, qui euh, a fait des stories euh, en décembre dernier, parce qu'elle était en partenariat avec euh, Kickstarter, euh, pour mettre en avant l'initiative Make 100. Euh, qui en gros euh, est une, une initiative pour les petits euh, créateurs et les petites créatrices pour leur proposer de, bah, en gros, essayer de lancer une petite euh, campagne de financement, mais à petite échelle, à savoir qu'à 100 exemplaires maximum. Donc tu choisis une, une idée créa créative que tu veux réaliser ou faire produire, et euh, ça sur euh, 100. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Euh, j'avais envie, moi, de, le, de réaliser, euh, de me lancer là-dedans parce que j'avais envie de faire un truc et d'arrêter juste d'espérer de, euh, que ça se fasse. Euh, et euh, je me suis dit, bah, viens, je fais un petit pin ces trois jolis stickers et peut-être que les gens, ils voudront dépenser des sous pour me les acheter. Euh, et en vrai, ça a été. au-delà de l'aspect très euh, pratique de monter un projet, le mener, euh, communiquer autour, euh, faire un budget, enfin, tout ça. Ça a été assez dur au début de me convaincre que j'allais y arriver. Enfin, de, en fait, juste, voilà, de ne de, de pas écouter mon syndrome de l'imposteur, euh, qui jusqu'ici me faisait juste rester sur le pantouche en mode ⁇ oui, bah peut-être la prochaine fois, c'est pas grave ⁇ euh, et puis de me dire euh, ⁇ en fait, juste de rêver le truc et de ne pas faire ⁇ Et cette fois-ci, j'ai un peu décidé de foncer et de ne pas m'écouter. Et, euh, et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, on est euh, à... Donc ça fait deux semaines que je l'ai lancé. On est à 70% de l'objectif de financement ouais. euh, et ça finit dans 9 jours, 9 je crois. Jours. Et en vrai, euh, pour la première fois, en fait, c'est là où je suis très heureuse. C'est que pour la première fois, je me suis vraiment, vraiment... Alors, je me suis beaucoup impliquée dans ce projet, donc euh, créativement et en termes d'énergie, etc. C'est pas ça qui est la première fois, c'est que <rire> la première fois, c'est que je me dis, même si je n'y arrive pas, même si euh, le projet va pas jusqu'au bout, en fait, c'est pas grave. Et du coup, pour la première fois, je ne mets pas ma valeur en tant que créatrice sur ma potentielle réussite d'un projet. Et genre, j'ai vraiment wow. réussi à lâcher prise là-dessus. Trop oh, bien Ce qui était, je dois vous avouer, plutôt inenvisageable avant. Parce qu'avant, c'était, si je fais un truc, je le fais à 200% et j'ai intérêt à réussir, ok Sinon, t'es qu'une merde. Très bien.
4: Et là... <rire> Très bien. Très bien. C'est un peu dur quand même. Euh... Ouais,
0: oh bah, un peu, ouais.
2: Et, euh... et là, en fait, je suis... En fait, je suis trop contente, même si dans neuf jours, euh, je dois ne pas avoir les 100% de, de financement. Mais en fait, je suis tellement contente déjà de tout ce que j'ai appris en termes de monter un projet, le gérer, euh, apprendre à demander de l'aide sur des compétences que je n'ai pas, notamment Marie-Camier qui m'a aidé à, euh, à construire mon texte, qui m'a donné des conseils pour, euh, pour présenter mon projet. En fait, j'ai aussi Cassou, qui donné, Cassandre, notre CM, euh, qui m'a donné des conseils pour euh, bah, faire parler et communiquer euh, autour du projet. Euh, J'ai appris vraiment tellement de trucs. Euh, J'ai aussi appris genre, à prendre de la place, à être visible et à... Comment dire? En fait, j'ai toujours peur de forcer, j'ai toujours peur de déranger, toujours, voilà. Et euh, là, en fait, euh, je suis en train de lâcher prise là-dessus aussi, en me disant, bah, si tu veux que ton projet, il soit vu, il faut que tu te rendes visible et il faut que tu fasses du bruit. Et ça me fait, voilà, je sens que je suis en train de déconstruire plein de petits trucs. Euh, C'est trop bien, ça. Et me... voilà, de pousser, en fait, tous les petits cailloux qui étaient sur mon, mon chemin. Et je suis trop heureuse. Et, euh, et en plus de tout ce que j'ai appris, j'ai aussi reçu énormément de soutien, que ce soit de la part de toute la rédac. Euh, euh, Au-delà des gens qui ont participé déjà, ça m'a fait euh, évidemment très plaisir, mais même euh, juste euh, des soutiens, euh, voilà, un soutien moral et, et plein d'amour. Et puis euh, ma famille, enfin euh, genre mes parents ont commandé leur petit pack alors que clairement ils n'ont pas besoin de ce pins, euh, tu vois, mais juste euh, c'est trop mignon. Et puis mes amis, et puis et puis tous les gens sur Insta qui me disent euh, c'est trop beau, il me le faut absolument ou juste mais ils euh... sont trop
3: beaux. Hein. C'est trop
1: chouette. Vraiment, et elle a vite fait du talent quand même. Ça oh ouais, vite fait, oh, ouais.
2: Et voilà, ça me fait trop plaisir. Et, euh, et en plus, ouais, vrai, je suis vraiment hyper fière de pouvoir me dire, si, je, si dans 9 jours, pas, pas, ça se fait pas, je serais forcément, je me dis, un peu déçue, mais en vrai, c'est pas grave, tu vois. Et j'ai réussi à détacher ma valeur euh, de ça, et c'est tellement ouf, c'est trop bien. Mm -hmm. voilà, mais d'ailleurs, les
3: LM Crado, au moment où vous écoutez cet épisode, il reste 9 moins 7.
2: Deux, deux jours. Ouais, deux, trois jours. Il Ch reste deux, je trois crois jours. crois que le sort le 26 et le, ce, ce ouais. podcast et le, la campagne finit le 29 février. ah ben, bah,
3: alors, dépêchez-vous d'acheter les pas. stickers. S'il en
1: reste, peut-être que d'ici la euh, ouais, semaine, il on aura
2: plus. Peut-être ce sera sold out, vous, euh... <rire> vous aurez trop ah,
1: le sub. aïe, aïe, Bah, fallait <rire> suivre euh, Badass Blue sur Instagram et tout, tu vois, pour ouais. commander à
2: temps, quoi. Ouais, et en vrai, non, je suis, je suis fière et puis, euh, et puis, bah, si la campagne voit le jour, je vais pouvoir euh, me mettre à bosser sur sur le troisième stickers parce que parmi les trois stickers j'avais dit qu'il y en avait un mystère c'était aussi une façon pour moi de ne pas dépenser trop d'énergie euh, non ah rémunérée donc tu pas fait encore. je ne l'ai pas fait <rire> twist. non un mystère lol quelle arnaque euh... <rire>
3: La prochaine non. fois, ce sera trois mystères.
2: En vrai, c'était aussi une question de temps parce qu'à bah la oui, base, oui, je devais lancer ce projet jusqu'au 31 janvier parce que l'initiative Make 100 était censée s'arrêter le 31 janvier. Et en fait, bah, ça prend du temps de concevoir des stickers c'est tout. J'ai mis tellement de temps à me fixer sur ce pins. Je voulais qu'il soit... Enfin, en fait, je voulais qu'un maximum de gens puissent le porter mmh. et qu'ils en soient fiers, et en même temps qu'ils soient un peu mignons, tu vois, qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Et du coup, ce pins-là, c'est un pins où il y a écrit Kind Human, et je le trouve tout naïf et tout mignon, et je l'aime, et j'aimerais que tous les gens que j'aime puissent le porter et qu'ils puissent se revendiquer comme des gentils humains, voilà. Mmh.
1: Est-ce que c'est toi qui as dû faire tout le boulot de trouver qui va produire, enfin choisir l'entreprise ouais. qui va produire les pins, les stickers et tout Donc il y a ça aussi qui est parce qu'au final t'as jamais vendu de merch, de produits avec tes designs, Exactement. donc c'est aussi plein de compétences que tu apprends et que qui vont te servir euh, ouais. pour
2: toujours. Quoi. Et bah c'est ça aussi, c'est apprendre à budgéter un projet, apprendre à trouver enfin des, pre des prestataires, des fournisseurs, euh, et puis même en termes de tu vois d'envoi de, du colis, je me dis bah va falloir que je mette une petite carte. Euh, aussi pour euh, remettre mes coordonnées, pour que les gens puissent me retrouver mm -mm. sur les réseaux, et puis euh, une carte de remerciement, tu vois, pour euh, le soutien et le, la présence. Donc, euh, c'est ouais, ça m'a pris pas mal de temps, je ne pas, te le cacher, euh, de faire des recherches, et, et puis beaucoup de mathématiques, ça faisait longtemps. Et, euh, et, et ouais, du coup, voilà, j'ai appris aussi euh, ça, et ça me donne un petit aperçu de ce que ça pourrait donner si euh, je lançais ma boutique Etsy, par exemple, chose qu'à terme, j'aimerais potentiellement faire, parce que j'aimerais à terme, pouvoir être vraiment indépendante euh, sur euh, mes créations. Et, euh, et voilà, ça, et bah, je peux vous dire que c'est du travail, beaucoup. Oui, bah ouais, ça voilà. m'étonne
3: pas du tout. En tout cas, bravo beaucoup. Bravo beaucoup.
1: Je suis trop de toi. Beaucoup.
3: Bravo beaucoup. Bravo beaucoup, Merci bravo. beaucoup. Bravo, plaît, fraté. <rire> et merci. Et merci beaucoup pour ce gros parce que mine de rien enfin je vois vraiment ce que tu veux dire tu vois mm. ce moment où, tu sais tu lâches prise tu fais de toute façon en fait je l'ai fait ouais. donc j'ai appris des choses ouais. et enfin euh, au pire euh, c'est
2: au pire tant pis tu vois c'est pas grave
1: tu vois enfin
3: moi ça avait fait ça une fois euh, parce que j'avais fait un court métrage du coup <rire> c'est est-ce euh...
1: <rire> qu'on pourra retrouver le lien dans la description non alors celui-là non <rire>
3: Non 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 parce que c'est vraiment un court métrage que j'ai écrit et que j'ai réalisé toute seule genre vraiment toute ah ouais. seule tu vois et j'ai tout déboursé de ma poche il m'a coûté 400 balles c'était vraiment énorme moi j'étais stagiaire
0: <rire> et, euh...
3: <rire> et euh, on tournait sur alors on a tourné sur deux jours et un peu à Paris aussi mais genre deux jours de full week-end en Bretagne et tout j'ai emmené donc du coup trois de mes potes pour tourner tu vois. Et tu sais, tu devais faire tout l'emploi du temps de machin truc, et en même temps c'était pote, tu vois, mais tu dois quand même être leur chef sur le tournage et tout. Donc c'est, enfin, tu vois, c'est plein de trucs qu'on ouais, a ouais. appris. Genre on avait une météo de merde en plein mois de juillet, tu vois, c'était horrible. On a fait une scène à la plage, où on a eu crachin breton partout dans la gueule, <rire> du sable partout. Le... Depuis, je... mes objectifs sont niqués, tu vois. Genre j'ai vraiment perdu beaucoup de choses. Et en fait, euh... <rire> je l'ai fait, ce truc, ça rend assez bof, mais sur le coup, tu vois, j'étais là trop bien. <rire> C'était <rire> là trop trop bien trop bien il est trop bien et euh, maintenant je le regarde je cringe ouais, chaque ça, seconde. Ça fait combien
2: de temps que tu l'as fait?
3: Ça fait, je l'ai fait en 2016, donc tu vois, ouais, ça, fait ça pas fait fait Quand enfin, j'étais pas enfant, tu vois. Ouais, oui, mais enfin, <rire> parce fin, que j'ai un... des courts métrages d'enfants qui sont vraiment cringe genre. C'est énorme,
2: filmé. tu vois. Enfin, c'était ta fin d'adolescence et ouais, ouais. t'évolues tellement en tant que vois, personne et professionnelle dans ça. cette période que.
3: Et même, tu vois, aujourd'hui, genre, je sais que c'est genre la chose, la... Une des choses les plus honteuses que j'ai <rire> faites, tu vois. Et pour le, coup, mais pour, pour autant, tu vois, j'ai appris
2: tellement de choses ouais, et enfin, l'avais mis dans les
3: festivals et tout inquiète. J'étais confiante.
2: Mais c'est bien. Est-ce que j'aurais oh, honte de mon projet dans 4 ans
1: Peut-être. Non. Oh, peut-être. <rire> Moi, j'ai honte d'articles que j'ai ouais. écrits il y a 4 ans. Enfin, j'ai honte. Vraiment, je les regarde. Je suis là... Oh, en vrai... dis en... pas à trop lire, meuf, peut-être, hein, je suis <rire> sur Internet, parce que c'est chaud, tu vois. Mais à si... l'époque, j'étais là, le top, le top. J'écrirai jamais mieux, <rire> mon gars, publier.
2: Allez, se partager, trop bien. Je suis la best. Non, mais en vrai, même si euh, je dois en avoir honte d'une certaine façon j'espère que je serai pas aussi dure envers moi-même honte
1: c'est que tu regardes et tu oui fais, non ouais, mais voilà j'ai un même, recul j'ai appris ça. depuis tu vois j'ai gagné j'espère que j'aurai la fierté
2: de me dire c'était mon premier bah, ouais, bah, oui mais, mais aussi, de ouf mais bien, bien, bien sûr
4: mais mais de ouf mais c'est trop bien franchement bravo et du mais... coup ça t'a pas donné envie de de te dire ok j'en refais un euh... j'ai plus d'argent là pour l'instant non mais il y a pas forcément besoin d'argent pour faire des films
3: non mais oui oui, oui. Non, mais après je, je, si tu veux j'ai pris des images, bon après c'est un peu allé en détail mais genre j'ai pris des images de ce film un peu raté pour en faire un clip pour une pote, enfin bon voilà du coup j'ai réutilisé un peu okay, euh, cool. euh, cet argent quoi dépensé. Est-ce que tu es resté pote
1: avec tes potes dont tu as été la chef pendant un week-end euh, dans oui. des conditions compliquées Eh bah, bien oui,
3: bravo. Mais sache qu'en plus pour revenir c'était vraiment une belle vie de bolos où... Euh, c'était en plein pendant les grèves, tu sais, du mois de juillet, la SNCF et tout. On a mis... Je crois qu'on est arrivé à 4h du mat' le dimanche à Paris, tu vois, et euh, on travaillait le lundi. on t'as toujours des volos on transport a de... <rire> Non, mais c'est atroce, vraiment. Et genre, notre train était supprimé, du coup, on avait dû prendre un autre train euh, en changeant à Lorient, enfin, n'importe quoi, et on dormait. Enfin, euh, on n'avait pas de place assise, du coup, le TGV était surchargé et on était allongé à côté des toilettes... <rire> ça puait, oh. et genre mes potes elles pleuraient de nerfs, tu sais, tellement oh. on avait bossé tout le
1: week
3: et ma pote elle m'avait dit rire <rire> ma pote elle m'avait dit, elle me fait Alix, quand je serai témoin à ton mariage je dirai ça dans
1: <rire>
3: <rire> donc voilà, elles m'en ont pas voulu, tu vois, parce qu'elles sont trop contentes de faire partie du truc et tout, même si c'est pas du tout leur passion le cinéma <rire> C'est des bonnes potes. C'est des très bonnes potes. C'est des très très bonnes potes. Je vous remercie beaucoup Céline, Marjorie et Léa. Voilà.
1: <rire> Faites des trucs Au pire, ça fait des bonnes histoires. Au pire, ça. ça
3: fait des bonnes histoires. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Mélo. Bravo,
1: Mélo. Je suis trop fière de toi. Merci.
3: Et euh, bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est que ce soir, je ne ferai pas de gros kiff. Oh. Car j'ai un invité spécial. Une invité spéciale. Dites-moi qu qu ce qu'il n'y Qu'est-ce qui va se passer <rire> Attention c'est parti. Mais qui est là Mais c'est Calindy,
0: c'est ma
3: team
5: d'amour Ah là là, j'imagine que vous êtes en train de bien vous gosser, ou peut-être pas du tout, car je ne suis pas euh, là cette <rire> semaine. Je suis en vacances, en train de manger du tourteau. Euh, J'oublie pas quand même de penser un petit peu à vous, mes petits chats d'amour. Euh, je m'incruste un peu dans un épisode dans lequel euh, duquel je suis absente. Pour vous parler euh, de mon gros kiff de la semaine, pour coller Mais à l'actu oui. brûlante du cinéma, voilà, je voulais pas louper de passer à côté. Euh, je voulais vous parler de mon gros kiff qui cette semaine est le film Invisible Man au cinéma le 26 février. Euh, Invisible Man, qui est euh, un film de Lee Wanel et distribué par Universal Pictures France, que j'ai grave kiffé. Et pourtant, franchement, au départ, j'étais un peu frileuse à l'idée d'y aller parce que euh, voilà, j'avais peur d'un film un peu bourrin. Euh, et en fait, j'ai été prise à mon. Enfin, je... Moi, j'aime. ton propre jeu. Moi, j'aime quand on donne tort, tu vois, j'adore ça. C'est faux. <rire> c'est complètement <rire> <'est> faux. Complètement <rire> faux. Mais, euh... ouais, Invisible Man, c'est vraiment mon gros kiff de la semaine. Euh... Parce que, alors, déjà, qu'est-ce que c'est Invisible Man C'est un film de Lee Wanell. Lee Whanel, est qui c'est qui un... C'est qui <rire> C'est un scénariste et acteur qui, donc, depuis quelques années, s'essaye à la réalisation. Hum. Euh et qui a longtemps bossé comme scénariste des films de James Wan, notamment sur Saw, so, Dead Silence et plusieurs autres films. Donc voilà, il a côtoyé le maître de l'horreur pendant plusieurs années et a décidé de se lancer en solo dans la réelle euh, il y a quelques temps, avec notamment le dernier volet d'Insidious qui était franchement ah, euh, oui. pas mal réussi. Et donc là, Invisible Man, euh, c'est son nouveau projet, euh, adapté d'un bouquin que j'ai lu moi il y a quelques années, mais euh, dont il a livré une version assez moderne et assez libre. Alors Invisible Man... Alex, tu te demandes de quoi ça Mais parle de quoi ça peut bien parler Oui, euh, Invisible Man, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Cecilia Cass et qui sort... À... <rire> ouais
3: bon, à chaque fois, ça me fait penser à Patricia Cass, c'est pour ça. Ah, elle est marrante la petite. <rire> et euh,
5: c'est l'histoire de Cecilia Cass, euh, interprétée par une Elisabeth Moss au sommet de son talent. Genre vraiment, elle, a, elle est d'une puissance dans ce film qui est complètement ouf. Enfin bon, bref. Donc, c'est Cécilia Cass qui sort avec un scientifique ultra reconnu et ultra riche. Voilà, ensemble, ils vivent dans une euh, baraque au bord de l'océan. Une baraque incroyable, faite toutes deux verrières. Euh, c'est incroyable. Du coup, ça, ça donne vraiment un très beau cadre euh, à une partie de l'intrigue. Est-ce que c'est incroyable Alors, je ne sais pas si je vous l'avais <rire> déjà dit, mais cette baraque est incroyable. Exactement comme Elisabeth Moss qui est incroyable. incroyable. Euh... Sauf qu'on apprend, on comprend très rapidement que ce petit ami euh, violente tyrannise euh, bat Cécilia Cass qui décide donc un, un soir pendant que son mec dort de se faire la malle. Euh, c'est comme ça que le film souffle d'ailleurs, et c'est vraiment un, un moment ultra haletant du film. Enfin vraiment, euh, Lee Wannell pose le ton dès le début, genre tu vas être en apnée pendant quasiment deux heures de film. Elle arrive à s'enfuir et à se réfugier chez un ami, sauf qu'elle va finir par vivre recluse là-bas, tellement elle a peur que, euh, que le scientifique vienne et, et puis euh, lui fasse payer le fait de s'être barré comme ça. Rapidement, elle apprend que en fait, ce scientifique s'est donné la mort, la laissant celle héritière d'une fortune assez colossale. Elle se sent soulagée de prime abord, mais euh, son soulagement va être de courte durée, puisqu'elle en fait, elle va vite se faire harceler par une présence fantomatique dont elle se doute assez vite qu'il s'agit de son ex-petit amie euh, devenu invisible alors wow. euh, assez intéressant euh, et ce qui est vraiment super je trouve dans Invisible Man c'est que les mécanismes de l'horreur sont vraiment très bien huilés hein. on, a, on sursaute, on tremble voilà. on craint pour l'héroïne ce que j'ai trouvé très bien, très intéressant dans Invisible Man, c'est qu'au-delà de, 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 de des mécanismes très bien huilés de, de l'horreur, voilà, on, on, a, on flippe de A à Z. Euh, si vous aimez les jumpscares, allez-y, hein, on sursaute. Même moi qui ai l'habitude oh d'aller voir là des là films d'horreur, toi Alix, tu supporterais pas, tu serais avec tes mains devant tes yeux <rire> en permanence. Donc si voilà, euh, on a l'expérience d'un film d'horreur à 200%, ce qui est aussi très bien, c'est que Lee Wanel euh, dénonce par le biais de l'horreur, par le biais de cet homme invisible qui va harceler cette femme, les violences faites aux femmes, et donc fait écho à une actualité brûlante et aussi très triste. Mais donc du coup, se fait euh, fin analyste de, des tares de nos sociétés.
3: Mais c'est surtout aussi, je pense, euh, bah, le fait qu'il soit invisible, c'est que personne va la croire. Exactement, c'est ça et qui ça est, ça, est le...
5: euh... exactement. Donc c'est, euh, il dénonce aussi la remise en question permanente de la parole victimes. des victimes. Et donc, euh, donc je trouve ce film peut-être pas, je peux peut-être pas aller jusqu'à dire qu'il est engagé, mais en tout cas, il est euh, à fond dans l'actualité et sait la critiquer correctement. Euh, donc je vraiment on n'a pas qu'une expérience de, de film d'horreur on a aussi une vraie remise en question de la société donc ça s'inscrit
3: un peu dans la lignée de genre Get Out et tout c'est euh, des s'inscrit
5: films... dans la lignée de Get oui on pourrait on pourrait dire tout à fait ouais de ces films d'horreur euh,
3: qui sont pas de l'horreur pure en fait euh, bah, qui, si, si, non, qui ont alors une résonance vraiment, avec Je trouve que
5: Man fait plus film de blockbuster horrifique que Get Out ne le faisait parce que mm. Là, t'as vraiment. Le, tu, parfois, il y va, euh, il y va franco dans le jump scare, dans le. enfin tu vois, on a vraiment tous les les ingrédients du film d'horreur. Euh, qui sont réunis, donc ça fait, c'est vraiment un, un, un blockbuster horrifique, tu vois. Okay. Mais avec un qui regarde, enfin qui se sert de de, de son intrigue pour analyser sociétalement quelque chose, et c'est ultra intéressant. Donc vraiment, je vous encourage tous à foncer voir Invisible Man au cinéma. Euh... Et toi, Alix, la première, bien sûr, tu es si fan de films d'horreur, je pense que tu auras. Mais comme compte. je le
3: dis toujours, c'est pas que j'aime pas, c'est que. Je suis très sensible, donc ça me laisse des marques fortes. Donc il faut que je me mette dans une certaine. Euh, dans un certain mood, tu vois, pour aller voir des films d'horreur. Mais en vrai, j'ai grave envie d'aller voir. Eh bien, fonce le voir. Eh ben on peut remercier Kalindy d'être venue nous faire un, un coucou ah dans la semaine quittée.
5: Gros bisous, je retourne de ce pas me boire un petit verre de
3: Sancerre. Tu Allez. manques vraiment à la du futur, qui anime l'émission en ce moment. <rire> <rire> J'adore, j'ai l'impression d'être dans le Burger Quiz, tu sais, quand ils font oui, C'est <rire> du génie.
5: On devrait faire ça plus souvent dans la ouais. semaine
3: Les parenthèses du futur. Ouais. Bon bah voilà. Et euh, eh ben merci. Bisous les, la, la brigade du kiff. Vous me manquez qu'à euh, moitié. Allez, ciao <rire> Merci beaucoup Alix du passé euh, d'avoir euh, interviewé Kalindi pour ce gros croyant. Incroyable. incroyable Vous avez kiffé C'était oui. trop bien
1: Incroyable. <rire> trop d'aller voir une visible man. <rire> merci Elisabeth Kalindi Mosse.
4: Valentin. <rire> oh. Attendez quoi <rire>
0: Le mec ah est pour là ça c'est un mec qui a pas écouté un les 80, mec 80
4: épisodes, c'est ça. 80, bah non. Eh
1: bah, ben, <rire> n'hésite pas, monsieur. J'adore les podcasts. Hein oui,
4: oh là 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 là.
1: Ça part en
2: canage. Non, vous
4: m'avez convaincu. J'arrête.
1: <rire> Le mec perd toutes ses passions.
4: Laisse-moi plus qui fait rien du tout dans la vie.
1: <rire> la sortir de là, ce sera une coquille vide. <rire> oh non. Qui mange des pâtes à rien. <rire> des pâtes à la tristesse. <rire>
4: avec des larmes de crocodile
3: et <rire> eh bien écoutez c'est la fin de cet épisode oh, 80 déjà, déjà oui c'était oh, bien c'était a bien. un chouette moment je suis trop contente que vous soyez tous là mais moi aussi voilà. c'est voilà. une belle
2: équipe ouais, j'aime beaucoup
3: cool. et merci à toi Alain Crado d'avoir tenu jusqu'ici euh, et puis euh, laisse-moi te rappeler qu'il faut que tu parles de ce podcast à tous tes amis sans exception leur dire que c'est le plus merveilleux des podcasts mm -hmm. ainsi que nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast mm -hmm. nous laisser un petit commentaire une petite dédicace une petite euh,
1: boulos une petite boulos
3: euh, voilà tout ça tu tout as, as compris tu as compris, as compris, on, as est compris là. on est là on est là ok
4: c'est <rire> le sud hein.
3: lourd écoutez en attendant la semaine prochaine alors je... Attends, je vois Mimi qui éloigne son micro. Suivez-moi, s'il vous plaît, parce que je suis encore toute seule. <rire> quand je dis « Touchez-vous Alors... bien, le kiki », d'accord Ah ouais, non, moi, ça va
2: pas être possible, ça. Il n'y a que moi qui ai une
3: dérogation, Mélodie. Oh, t'es nouvelle, OK T'es nouvelle, t'es obligée. Bien, Allez, en attendant ouais. la semaine prochaine...
0: Touchez-vous touchez bien, bien, le kiki, kiki Waouh, ça manque un peu.